0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua com os avisos
1: desta tarde. Fala Petri, beleza? Não, muito quente. É, quente demais, eu vim a pé o trabalho, eu vim suando. É. Que bom que eu tô de insider, né? Ah, você tá de insider? Eu tô de insider. Você tá de insider hoje? Não. Não tá. É, então, vai ficar fedendo aí, enquanto eu faço os avisos. <risos> e desconfortável. É, exato. É, galera que quiser interagir aqui, tá aberto aqui na, na, no navegador, que saco cheio TV... Plataforma com podcasts exclusivos, vocês podem mandar as perguntas para gente pelo grupo do Telegram, os assinantes podem entrar aqui, entra na plataforma aqui, loga, e tem o um grupo do Telegram, você clica aqui, acessa o grupo do Telegram, onde você pode mandar mensagens que a gente prioriza aqui no programa, beleza? Também tem flowpodcast.com.br, você vem aqui e compra as Sparks, a moeda da plataforma e pode mandar mensagens para gente de texto, áudio e vídeo, beleza? Também tem o mercado de emblemas que eu falo no final, que já tá aberto, que você já pode testar aqui, já tá, já tá, a gente falou disso no programa passado, né, uhum. você pode enriquecer nesse meio aqui dos mercados de emblemas. Estamos uh, ao vivo na Suíte TV também e no YouTube você pode mandar sua pergunta sem pagar nada que a gente lê do mesmo jeito, beleza? Então é isso aí, vamos, vamos trabalhar que o convidado
0: de hoje é o doutor Renato Silva, médico psiquiatra pela USP, é isso aí, né Renato?
2: É isso aí, um prazer estar aqui com você, Arthur. Tudo bem, é
0: o teu foco é bipolaridade, né? Exatamente. E por que que tu escolheu a bipolaridade para
2: focar? Começamos assim, né? Tem é. é uma roupa. <risos> é, é. Dizem que todo mundo que vai para essa área PC vai porque tem alguma coisa, né? Ou alguém na família tem alguma coisa, né? Eu não sou muito diferente disso, né? A verdade é que minha mãe ela teve, né? Ela tem bipolaridade, né? Ela teve um surto aí. Tem uns 10, 15 anos por aí, né? E desde então me interessei pela área e tenho estudado bastante, né? Uhum. E hoje em dia é basicamente que eu faço 95% do tempo. Né?
0: Mas tu já queria trabalhar com isso antes de ter esse contato na família com, com a
2: doença? É, a psiquiatria eu sempre quis, né? Foi algo que me atraía ali desde criança, né? Eu sou daqueles que que falam que eu queria isso desde criança, né? Uhum. Que o povo nunca teve muita indecisão sobre o que, que ia fazer na vida, né? Eu sabia que era algo na área psi, né? Aí eu entrei na psicologia primeiro, né, foi, meu primeiro vestibular foi para psicologia, fiquei ali uns seis meses, né, depois eu saí para fazer medicina e depois psiquiatria. Não né, hum. <risos> fugi da área psíquica, sempre, sempre foi minha paixão, né, nunca imaginei fazer outra coisa não. E por que,
0: tem, tem diferença na psicólogo e psiquiatra, né? por que você que escolheu psiquiatria?
2: Basicamente é porque a psiquiatria, a pessoa vai fazer a faculdade de medicina antes, né, para depois se especializar em psiquiatria, que vai mais uns três anos, quatro anos, dependendo da sua especialização. né? E e você pode ter uma visão mais biológica do corpo, neurobiológica, né? pode prescrever medicamento também, o que é uma diferença. Da questão do psicólogo que não poderia prescrever o um medicamento né? uhum. uh, Acaba que as duas áreas se cruzam, se conectam muito né? uhum. o, o médico o psiquiatra tem que ter um conhecimento sobre a mente humana, né? sobre a psicologia Não dá simplesmente para ser algo técnico e vou prescrever um remédio aqui por isso e por aquilo né? Isso aí não funciona né?
0: é, Isso que eu a gente está falando em off aqui, eu acho que é legal de falar no ar também as minhas experiências com psiquiatra sempre foram meio, meio... Numa consulta o cara já decidiu o que eu ia ter que tomar. Né? Uhum. E eu não sei se esse é o melhor método. Se não teria que ter uma conversa com o psicólogo da pessoa e acompanhar mais para dar o um remédio. Como é que é que se receita um, um remédio? É uma coisa poderosa na, na vida de uma pessoa tomar uma medicação. né Não é em meia hora, uma hora que você já sabe o que está acontecendo ou, ou já dá para medicar alguém.
2: Aí vai depender muito da situação, né? Vai... Existem pessoas que vão ao psiquiatra e nunca foram no psicólogo, nenhuma vez, né? Então, aí você não vai ter essa facilidade de conversar com o psicólogo da pessoa, né? Para aquelas pessoas que passaram primeiro pelo psicólogo, estão fazendo uma terapia depois chega no médico psiquiatra, vale muito a pena ter o relatório, pelo menos, né, do, do psicólogo da pessoa. Porque, queira ou não, ela está ali toda semana, né? Toda semana. Uma pessoa e vai conhecer muito sobre a vida, sobre a estrutura, o ambiente, a rede social que essa pessoa tem inserida, né? Hum. Então nesses casos a gente tem essa facilidade e deve sim, né, procurar saber com o psicólogo ou discutir, né? Já em outros casos não, né? Em outros casos a pessoa vem primeiro no médico psiquiatra e você não vai ter essa facilidade. Mas para você dar um diagnóstico correto. Uh, na psiquiatria Você vai precisar de um tempo maior Então as consultas com o médico Psiquiatra Deveriam pelo menos Na maior, maior parte das vezes Serem consultas De uma hora, talvez de duas horas A primeira consulta inicial Porque você vai precisar ver o histórico familiar da pessoa Depois você vai precisar ver Como foi na infância, na adolescência Como os sintomas surgiram Se é que tem algum sintoma né? Porque é diferente quebrar um braço se eu quebro o braço, tá claro ali que tem algo que tá quebrado, tá vendo, tá na cara de todo mundo que tem algo ali. Já na psiquiatria, algumas vezes, o que é normal, entre aspas, daquilo que não é normal, que é sintoma, é uma fronteira cinza, não é tão claro assim, uhum. não é tão claro assim. Na bipolaridade, por exemplo, isso acontece com frequência, né, onde que você tem Algo que parece que é sintoma, mas as pessoas ficam assim meio... Será que é sintoma mesmo? Será que isso não é? E para eu diagnosticar isso, eu vou precisar de um histórico, de conhecer a pessoa por mais tempo. né hum. é, Vai ser impossível dar um diagnóstico muito rápido. A não ser em situações de crise. né Existem algumas situações de crise na psiquiatria que é muito óbvio. Né? Que rapidamente você vai diagnosticar isso.
0: Quais são as, as situações de crise? Tem algum exemplo de já aconteceu contigo?
2: Claro, tem, por exemplo, é, quando alguém tem bipolaridade, ela pode entrar numa crise de mania. Crise de mania é basicamente a pessoa estar muito agitada, com energia muito alta. E Isso acontece apenas no transtorno bipolar tipo 1. Mas como que ela fica? Ela fica sem dormir, por exemplo, um, dois, três dias. Mas ao invés de ficar com aquele sono caindo, ela fica agitada, cada vez mais inquieta. Ela fala muito rápido, ela fica se movendo uhum. mais, então tem uma agitação motora, né? Basicamente fica se movendo muito, falando muito. Já começa a ficar meio óbvio, né? A pessoa não tá dormindo, tem três dias, e ao invés de ficar caindo de sono, ela tá muito inquieta e falante, vê como já é um quadro mais, mais forte, por assim dizer, né? Uhum. Além disso, ela pode ter um aumento do desejo sexual, começa a ter muitos parceiros ou parceiras, no caso, né? Pode gastar muito, e aí a pessoa gasta mesmo, né? Eu já vi pessoa falir o patrimônio da família inteira em um mês, né? Ah, sim, pode acontecer, durante uma fase de mania, essa fase agitada, né? Que eu costumo brincar que é como se fosse um fogão, né? Então, já teve pessoas que vendeu fazenda, torrou todo o dinheiro, né? Todo o dinheiro que a família tinha, né? Numa fase de um mês, por exemplo.
0: No que, que as pessoas gastam dinheiro? É, é, é com prazer ou ela compra coisas que ela acha que vai trazer um lucro? O que, que ela gasta?
2: Ah, excelente pergunta. Porque, na verdade, esse gasto que a pessoa tem na bipolaridade nessa fase grave de mania... É um impulso aumentado. Então, a pessoa não vai lá comprar uma ação da bolsa que ela acha que vai dar lucro no futuro. Não é isso. Uhum. É o hedonismo, né? É o prazer aqui e agora. Uhum. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai chegar na balada e comprar 10 combos de champanhe para todo mundo. né? É o famoso devendo e luxando, né? <risos> sem, sem, mas é porque a pessoa está fora da racionalidade dela. Não, ela não faria isso normalmente. Uhum. É a fase de mania que isso acontece, né? Uhum. É, quem teve muito isso é o Kanye West, né, que é aquele rapper americano, né? Não sei se o pessoal conhece, mas é super famoso nos Estados Unidos, né? Ele tem transtorno bipolar tipo 1, ele teve episódio de mania e gastou horrores, né? Horrores assim, né? Porque o bolso lá é muito fundo, né? <risos> para ele não fez nem cócega, né? <risos> Quase Ou fez, fez mas, machucou, mas o bolso é fundo demais, né? Então <risos> acaba que ele gastou muito, né? Só que aí é, volta até naquele ponto lá que a gente tá conversando, né? Como que você sabe que o Kenny West está no episódio de mania? O cara tá falando demais, tá sem dormir, ele tá agitado, ele tá gastando demais e tá com desejo sexual aumentado. Será que ele tá em mania ou será que ele é só um rapper mesmo? <risos> você que é um cara muito rico é, você, com será dinheiro para gastar. é um cara gastar? muito rico e se divertindo bastante, uh-huh, né? uh-huh. É, Ele até conta quando ele foi internado, né? Por quê? Porque ele foi entrando em mania, foi entrando em mania até um ponto onde que precisaram pegar ele em casa, amarrar ele, aplicar sedativo sedativa e internar no hospital psiquiátrico, né? É, você vê, se isso acontece com quem não é, o que, é que acontece no dia a dia, né?
3: Uhum.
2: Por quê? Porque as pessoas ficaram adiando esse momento. Ah, não, é só algum... É só o jeito dele. Não, não, é só o jeito dele. Não, ele só é um cara do hip-hop, né? até que ele realmente saiu da realidade. Uhum. Porque pensa como se fosse uma rampa, que a pessoa vai subindo. né? Se ela com, continua subindo demais, ela sai da realidade. Ela tem sintomas psicóticos, que a gente chama. né? 70% de quem está nessa fase fogão tem sintoma psicótico. Então ela começa a escutar vozes, ela começa a achar que está sendo perseguido. Ou ela tem uma coisa de delírio místico religioso, que ela começa a achar que é Deus, que tem poder de cura. Que consegue salvar as pessoas, né? Então é isso numa fase mais grave, saindo da realidade mesmo, né? Uhum. Isso aconteceu com ele, né? A Britney Spears também é outra que é bipolar e chegou a surtar, né? A sair da realidade também.
0: Uhum. E d- depois tem a, a queda, depois dessa fase tem a queda, que é isso que ah, define
2: a bipolaridade. Tudo que sobe e desce, né? Quase tudo na, na natureza é assim, né? Na imensa maioria das vezes, você tem a mania, você tem a queda para a depressão. Mas o o interessante disso é que não acontece com todo mundo. Não acontece com todo mundo. Aí você pode até ver uma coisa que é o nome bipolar está errado, né? Então, Hum. já vão começar desconstruindo o nome, né? Porque bi seria dois, né? Polar de dois polos, né? Então, você fala, "Ah, a pessoa tem dois polos, né? Para cima e para baixo, né? Na verdade, não. Existe um tipo de bipolaridade que a pessoa só tem para cima não tem para baixo, só tem para cima. Então ela só tem essa fase agitada, muito ativa, fogão, né? por é, 30% dos homens bipolares tem isso e 15% das mulheres bipolares tem isso. Então uhum. a pessoa nunca deprime. Mas você tem razão. Na maioria das vezes, o normal, o comum, na verdade, né, subir para fase fogão de mania e cair para depressão. Mas não acontece com essas pessoas. Mas se por que ela é considerada bipolar, então, se ela só sobe? Uhum. Maravilhosa pergunta, né? É, é porque o que define a bipolaridade é a fase de cima. E aqui a gente tem uma pegadinha complicada. É por isso que a bipolaridade é pouco compreendida, né? É, é Primeiro, bipolaridade, 5 em cada 100 pessoas tem. São 4,8% das pessoas no mundo. Então, não é algo raro, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, bipolaridade não é mudar de ideia não é ficar mudando de ideia, Nossa, ele muda de ideia demais, não. bipolaridade, você tem muitas pessoas de sucesso que têm bipolaridade, muitas pessoas que funcionam, têm família, têm emprego e, e por aí vai. Não, não é aquela coisa grave que só interna, que a maioria das pessoas pensa. esses são os casos que são mais raros, mais graves e que chamam a atenção. mas a verdade é que a imensa maioria das pessoas tem uma forma mais sutil de bipolaridade estão vivendo. E o que que elas têm na maioria das vezes? Depressão a maior parte do tempo. Então, elas têm mais é depressão. E o que que faz eu falar, ó, oh, essa pessoa só tem depressão, não é bipolar, ou ela tem depressão bipolar? Ele é bipolar. Hum. Porque depressão que não tem uma fase de cima, fogão, ou foguinho, né? Isso daí é uma depressão normal, deixa estilado, vamos chamar de unipolar. Se você fez uma fase de fogão ou foguinho para cima, isso é bipolaridade. Mas e se eu faço a fase de cima e não tenho depressão? Isso é bipolaridade também. Hum. Então, o que, que define bipolaridade? A fase para cima, essa fase energética para cima, independentemente da pessoa ter a depressão ou não. É, tem algumas diferenças nisso, mas por que estou que te falando isso da depressão? Porque a maioria das vezes você vai ver alguém na, que seja bipolar na depressão e não na fase de cima. E é aí que ocorre o grande problema na bipolaridade, que ela é pouco diagnosticada. Por exemplo, o, o Kanye West que é super rico. não Vamos dar o exemplo da Rita Lee. Rita Lee também é bipolar, foi diagnosticada, falou sobre isso normalmente, né? Ela foi diagnosticada com 60 anos de idade, 55 anos de idade, né? E pensa, é uma pessoa que tem acesso a bons médicos, né? Tem bons acessos, né? Por que, que demorou tanto? Porque a bipolaridade confunde. Ela demora, em média, 10 anos para ser diagnosticada. Quando é a forma mais grave, que é o tipo 1, que é a que o Ken West tem, demora 13 a 15 anos para ser diagnosticada na forma mais leve. Que não é leve, mais sutil. Vamos trocar a palavra. Na forma mais sutil, que é o transtorno bipolar tipo 2. E você ainda tem formas mais sutis ainda de bipolaridade. O que quer dizer que a maioria das pessoas que são bipolares por aí, não tem diagnóstico. Mas por que, que demora tanto o diagnóstico? É, excelente pergunta. <risos> Às vezes porque a gente não tem tantos podcasts como esse, né? Dando espaço para a gente falar disso, né? E se transforma no problema mesmo, né? Porque veja bem, se eu estou te falando que 5% da população é bipolar, Estou te falando que demora em média 10 a 13 anos para ser diagnosticado. Olha o sofrimento que você tem. Por que, que demora tanto? O bipolar, na maioria das vezes, está deprimido. E aí ele vai lá na consulta. A consulta dura 15 minutos. Ele vai na depressão, não é? Uhum. Porque o não West, quando ele estava no fogão, curtindo a vida, ele não ia buscar médico. Ia. Ele estava curtindo a vida, a fase de cima. Então, raramente você vê alguém procurando Na fase de cima Então você vai ver a pessoa procurando a depressão Então se eu vejo uma pessoa deprimida Eu tenho que pesquisar o passado dela Para ver se ela não fez Uma fase dessa de fogão uma fase de foguinho O que, que é esse foguinho que eu estou falando? É o chamado hipomania É uma fase para cima, só que ela é menor Ela é mais sutil, ela é mais difícil de perceber Aí Ao invés da pessoa gastar muito dinheiro E se endividar Ela só vai gastar mais dinheiro mas não vai se endividar. Às vezes ela nem lembra disso. Às vezes, ao invés de ficar falando demais, ela vai ficar mais eloquente, vai ficar mais sociável, conversando mais com as pessoas. Hum. Né? E às vezes vai acontecer o quê? Um aumento de energia dirigida a alguma coisa. Isso acontece muito com bipolar e é um dos motivos pelos quais, um dos motivos pelos quais as pessoas têm sucesso sendo bipolar. Você tem um aumento de energia dirigida para um objetivo. Se esse objetivo é o álcool, isso não vai te dar muita coisa. Mas se esse objetivo é o trabalho? A pessoa fica workaholic e vai acabar realmente tendo resultado. E se esse objetivo é escrever um livro? Vai escrever um monte de livro. Uhum. E se o seu objetivo, você é cantora e vai escrever um monte, de, um monte de músicas. A Demi Lovato, ela falou, né? Ela também é bipolar, né? Ela chegou a ser internada um tempo, né? E ela falou que tinha períodos que ela passava a noite sem dormir e ficava escrevendo sete músicas na noite toda. Ficava super produtiva, né? É. É, o Kenny West também disse isso, que ele fez vários álbuns dessa maneira, né? Ou seja, é a pessoa pegando aquilo, aquele aumento de energia e focando em algo bom. Uhum. Muitos bipolares ficam em excesso na academia, por exemplo. Você vê o cara duas, três horas na academia, todo dia. Então, ele entra numa fase com aumento de energia, um aumento de obstinação por conta de um assunto específico. Uhum. Por isso que muitos bipolares são pessoas bem interessantes, no final das contas. porque Porque fazem fase de intensa obstinação por um assunto. Então, elas estão pensando agora sobre como... qualquer assunto. Vamos pensar sobre mangá. Aí lê tudo sobre mangá, tudo sobre mangá e passa aquela fase. Agora o assunto é violão. Aí vai comprar o melhor violão, vê todas as coisas no YouTube sobre violão, vai treinar três, quatro horas seguidas de violão e depois passa. né? Isso some, né? Então é uma intensa obstinação seguida por Hum. deixar de lado. Mas acaba que se tornam mais interessantes. Por quê? Porque vão acumular muito conhecimento ao longo do tempo de diferentes áreas, né? Uhum. Queira ou não, vão ser várias fases de obstinação.
0: Mas esse esse movimento do ser humano de se interessar por alguma coisa e ficar muito louco aquilo e focar naquilo e depois é, deixar de lado, não é natural do ser humano fazer isso? Quando que tu sabe o que é natural e quando que é bipolaridade? Essa troca
2: de atividades. Excelente. Aí é que vem o desafio na psiquiatria da gente definir a área, o limite entre... O que seria considerado normal, entre aspas, e aquilo considerado patológico, né? Essa obstinação, ela nunca vem sozinha. <risos> Dizem que desgraça nunca vem desacompanhada, né? Do mesmo <risos> jeito, sintoma que é sintoma, nunca vem desacompanhado. É assim que você vê. Junto com essa obstinação, essa fase de obstinação, que não tem nada de errado com alguém ficar obstinado com, com algo, né? Você verá, se isso realmente for uma fase de hipomania, vários outros sintomas acontecendo. Um aumento de irritabilidade. Então, a pessoa fica mais irritada ali. E não é qualquer irritação. Às vezes, ela está acelerada pelo aumento de energia e ela fica impaciente com os outros. Uhum. Achando que os outros estão lento demais. Achando que as outras pessoas estão fazendo corpo mole. Só ela está trabalhando. Por quê? Porque ela está com energia maior mesmo que os outros, né? vai ocorrer uma redução da necessidade do sono. O que, que é uma redução da necessidade do sono? A pessoa vai dormir menos horas, 5 horas, por exemplo, 4 horas, e não vai sentir falta. Pelo contrário, vai acordar elétrico, vai acordar ligado, vai acordar bem. Isso é uma fase, é uma mudança na vida da pessoa. Não é que ela é assim o tempo todo, ela passou uma fase assim. Essa fase pode durar alguns dias, algumas semanas, para algumas pessoas, alguns anos. Essa fase pode durar. Né? E não é qualquer obstinaçãozinha. É uma grande obstinação que depois que passa a fase, a pessoa olha para trás e fala Nossa, como que eu fiz isso?
0: Tem algum exemplo de alguém que te atendeu que foi assim?
2: Ah, vários. Né? De alguma atividade
0: específica que a pessoa se envolveu bastante depois
2: viu que não... Que não ou... Para parou de se importar? Nossa, de tudo, né? É, é o que eu atendo o dia todo, né? Todo dia, é. então eu vejo muito isso. É, pessoas que pintaram a casa inteira, mas não eram pintores, né? Elas simplesmente olharam a casa e falaram, eu vou mudar isso aqui. Cara. E começou a pintar a casa toda. Pessoas que leem, já teve uma paciente que leu 40 livros, né? Em um mês, né? É muita coisa, ela ficou por conta de ler, né? 40 livros, né? É, pessoas que já escreveram livros né, inteiros tem, tem uma relação dependendo do tipo de bipolaridade que você tem com empreendedorismo né pessoas que, que para montar um negócio exige muito esforço né exige muita é, exige um esforço de energia e de tempo né, uma demanda de energia e de tempo quase sobre humana né, para qualquer empreendedor começar um negócio e desenvolver né então, pessoas ficaram trabalhando 18 horas por dia no negócio delas e isso foi dando certo. Ela, por exemplo, não estava saudável. Ela tinha outras alterações ocorrendo ao mesmo tempo na vida dela, mas o negócio estava indo bem. Por quê? Porque ela pegou esse aumento de energia e obstinou para alguma coisa. Isso é muito comum, muito uhum. comum de acontecer. Né? Então, como que eu distingo isso, como que eu diferencio isso de algo que é patológico? Olha o que está que acontecendo, o que está que rolando no restante da vida. Então, a pessoa está obstinada no trabalho, legal, tudo bem. né? Porém, vai ter irritabilidade, vai ter redução do sono, vai ter alteração de apetite. Outras coisas vão estar acontecendo hum. ali com ela.
0: Para diagnosticar alguém, é, dá para confiar só na, no depoimento dela lá no consultório? Ela, ela pode, às vezes, mentir ou inventar ou responder que faz alguma coisa, mas não faz mesmo assim. É só, no, é só na conversa ou tem exames que conseguem detectar isso? E já existe alguma área no cérebro que, que apita quando a pessoa tem bipolaridade? Que consegue ver?
2: É, esse é um grande desafio, né? A gente não tem exames específicos para detectar bipolaridade. Na verdade, nada em psiquiatria, né? Hum. A gente não tem o que a gente chama de marcador biológico. Ou seja, eu pego um exame, como na diabetes, por exemplo. Né? Eu fiz um exame aqui de sangue você e oh, você tá com diabetes, né? Na bipolaridade não existe isso, você não tem um exame específico. Então o que, que a gente tem? A história da pessoa, o depoimento da pessoa. Né? Pensando o que? Que bipolaridade não é algo que está sendo inventado agora ou falado agora. Né? Isso já foi descrita há mais de dois mil anos atrás. Né? Já tinha, tem ali, Areteu né? na Grécia antiga, que já falava, descrevia bipolaridade... 120 anos atrás, mais ou menos, tem um, um psiquiatra super, que foi o fundador da psiquiatria moderna, que é o Kreplin, que ele descreveu a bipolaridade exatamente como a gente está descrevendo agora, muito próximo disso, né? Então, bipolaridade não é algo recente. Então, a gente sabe bem como é o quadro, como que é o quadro. E isso a gente precisa detectar pela história clínica. Então, o paciente vai sentar lá com o médico e a gente vai conversar e dar o diagnóstico para ele. Então é história clínica. Existem exames para afastar outras questões. Só isso. Então o exame não é para diagnosticar a bipolaridade. Ele é para afastar que aquela pessoa esteja tendo outra coisa que esteja confundindo. Por exemplo, alteração tireoide. Tireoide é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço e se ela tiver muito alterado o hormônio dela, ela pode dar sintomas muito parecidos. É um exemplo. Então, eu uso o exame para afastar que a pessoa tenha aquelas outras condições, mas não para diagnosticar a bipolaridade. E a sua pergunta é especialmente importante na bipolaridade, porque dá para acreditar só no que a pessoa fala? Né? <risos> em teoria, as pessoas vão para buscar ajuda e você poderia acreditar, com exceção das fases para cima. Qual que é o problema da bipolaridade? Ó? Se a pessoa está deprimida, ela quer buscar ajuda porque ela está sofrendo. Ela sabe que ela está sofrendo, na maioria das vezes, e ela quer buscar ajuda. Na fase para cima, não. Na maioria das vezes, a pessoa não vai ter consciência. Então, ela não vai ter consciência de que ela esteja doente. Viu o problema? Como que eu trato alguém que não está consciente que está doente, na maioria das vezes? Uhum. Então, eu preciso... Das pessoas ao redor. Eu preciso da esposa, do marido, do filho, do avô, da avó, do amigo, não importa. Porque a fase pra cima, invariavelmente, vão ser os outros que vão reconhecer, hum. né? Então, o não é, se virasse lá pra ele falar falasse, e aí, você acha que você tá doente? Eu não, eu tô vendo o melhor momento da minha vida. Uhum. Tá maravilhoso isso aqui, né? É, mas as pessoas ao redor já poderia falar, ó... Oh, pega leve né o que que tá acontecendo né é, então a gente precisa dos outros na fase para cima
0: Mas como é que funciona essa consulta com as pessoas próximas elas vão até lá como é que tá em contato com elas
2: na maioria das vezes o paciente se tiver nessa fase agitada são os parentes que levam não não é a pessoa que vai ah, tá, não entendi. é a pessoa que vai uhum. é, o irmão que está preocupado com o comportamento vai lá e, e leva a pessoa no consultório, ó, oh, ele está diferente. E na maioria das, das vezes a pessoa não vai reconhecer isso. Isso é doloroso para quem é paciente, por quê? Porque na fase para cima ele não tem consciência, os outros é que estão enxergando. Porém, quando passa essa fase, aí a consciência vem de uma vez. Então imagina, a pessoa perdeu todo o patrimônio da família em boate, viagem, tudo que seja aquele prazer imediato de hedonismo, né? e de repente bate a consciência do que, que ele fez. Uhum. E não era ele, é sintomas. Né? Isso é importante de deixar claro que não é uma personalidade, né da personalidade. É um disparo neuroquímico de várias substâncias no cérebro que alteram o comportamento da pessoa. Uhum. Quais substâncias? A gente tem dopamina, fica super alto, glutamato, fica super alto, noradrenalina, super alto. Né? Então, veja que esses neurotransmissores sobem, é como uma chuva né, de neurotransmissores e altera o comportamento, a pessoa fica super ligada né? o quadro que eu estou descrevendo é quase um super poder, se você fosse ver se não tivesse o período a, as consequências negativas né? ficar sem dormir muita energia, falar mais ficar mais sociável né? só que não é só essa parte né? tem uhum. toda a parte negativa que vem junto senão não seria doença né?
0: do, do ponto de vista do cérebro o que, que ele está tentando fazer quando ele é bipolar? Porque ele tá. Ele acha que ele tá fazendo certo, né? O, bipolar, o, ah, o cérebro, só pensando nele. Ele acha que ele tá tomando a melhor atitude ali, disparando esses, esses neurotransmissores. Ah, ele acha. Né? O, o que, que ele tá querendo ali quando ele, quando ele dispara isso?
2: Até um gole d'água que essa claro. daí merece. <risos> Boa. É, o, o que acontece muitas vezes, por exemplo. A gente tem um, um mecanismo de estresse que todo mundo tem. Que é o que Você viu uma situação agora, um cachorro bravo entrou no estúdio, sei lá, né, alguma coisa entrou. A sua amígdala vai disparar, a amígdala é um pedacinho do seu cérebro, vai disparar uma mensagem para o seu hipotálamo, que é outra parte do seu cérebro, vamos chamar ele de chefe, né, o chefão é o hipotálamo. Né, que vai mandar uma mensagem para o gerente, que seria a hipófise, outra glândulazinha, que vai mandar uma mensagem lá para a sua glândula suprarenal, que fica em cima do cinza, que é o funcionário, para falar o quê? Produz aí o quê? Adrenalina e cortisol. São dois hormônios de estresse que jogam no seu sangue. né? Então, vamos lá. O chefe para o gerente, o gerente funcionário, produzindo adrenalina e cortisol. Esse é um mecanismo normal para todo mundo. É isso que acontece. O problema é que na bipolaridade, esse mecanismo está hiperativado. Quer dizer que eu não tenho apenas uma pequena liberação em um momento específico. Eu tenho uma liberação muito maior. Um mecanismo que está reagindo muito mais. Esse é um dos mecanismos que acontecem no cérebro, né? Uma amígdala aumentada e com isso essa produção de adrenalina e cortisol super aumentada no seu sangue. Causando todos os sintomas que a gente está falando. Por exemplo, muita gente acha que bipolaridade é feliz e triste, né? Então, esse seria o conceito que muita gente teria. Quando, na verdade, a irritabilidade é que é o sintoma mais comum que existe. Então, um mecanismo no cérebro que acontece é esse. Outro mecanismo no cérebro que acontece é aquela elevação dos neurotransmissores, né? Que eu falei da dopamina, glutamato e da noradrenalina, né? É, neurotransmissores são como mensageiros, né? São como carteiros entre uma célula do seu cérebro e outra, né? Então, você tem duas células, são os neurônios e eu preciso me comunicar, né? mandar um WhatsApp, qualquer coisa. né? Uhum. É, e os neurotransmissores são isso. O cérebro está exercebando algo que seria, em teoria, normal, mas fica exercebado na bipolaridade nesse momento. né? Outro mecanismo que acontece é o quê? Eu aumento a inflamação, coisa que chama de citocina. É. Citocina é como se fosse o um mensageiro, entre as células do seu sistema imune. Você tem um sistema imune, você tem duas células ali, né? Célula 1, célula 2. Aí elas precisam conversar, precisam mandar mensagem, todo mundo precisa se comunicar. Quem que comunica? A citocina, que é o mensageiro entre eles, né? Uh, tem nomes bonitinhos que os cientistas deram, né? Interleucina 6, interleucina 10, TNF-alfa, por aí vai. Essa aí está aumentada, está aumentada. Esse então acaba tendo um estado pró-inflamatório na bipolaridade pensa como se o cérebro estivesse pegando fogo esteja inflamado né? isso acontece na depressão isso acontece na mania também
3: Hum.
2: e sabendo dessas alterações tem outros tipos de alterações também mas sabendo dessas que são os principais a gente começa a pensar em como tratar em como tratar isso qual seria a forma de não deixar esses mecanismos no cérebro que acontece no cérebro é algo real. Né? Isso é importante esclarecer. A bipolaridade é algo real que acontece no cérebro. É um desequilíbrio químico que está ocorrendo no cérebro. Alguns desses mecanismos eu citei. Não é personalidade, não é falta de Deus, não é porque a pessoa quer, não é preguiça, nada disso. É um mecanismo que está ocorrendo ali no cérebro. Né? E agora, sabendo disso, eu preciso saber como que eu combato isso. Como que eu combato isso. Como que eu faço para que esses mecanismos não disparem E eu tenho sintomas como de depressão Ou da fase de mania né?
0: Mas o que, qual é o, o gatilho para esses três é, Essas três Sequências de coisas que tu falou Acontecerem, ele tem que ver alguma coisa Ou é do nada, o cérebro tá trabalhando Sozinho, de acordo com isso que tu falou E eu tô no computador Daqui a pouco ele dispara e eu começo a entrar
2: numa fase Assim é. Excelente, né? O que que a gente sabe? Por quê? <risos> a gente sabe muito de bipolaridade, porque o primeiro o primeiro remédio que foi inventar para bipolaridade foi em 1949, que foi o lítio. Então, por séculos, tudo que a gente fez foi observar a pessoa. Você não tinha tratamento medicamentoso, farmacológico, né? Então, a gente sabe exatamente como que acontece na vida de uma pessoa. E, em geral, é o quê? Ela tem a primeira fase, o primeiro episódio de humor na vida dela que em geral tem um gatilho externo, é Hum. o que você está perguntando, tem um gatilho externo, então aconteceu algo, um divórcio, terminou com a namorada, perdeu um emprego, aí lá no segundo episódio que ela tem, tem outro gatilho externo, seja o estresse que for, seja o estresse que for, excesso de trabalho, um chefe chato, já lá no terceiro, quarto episódio começa a ser espontâneo, espontâneo, Então, agora eu não preciso mais de um gatilho externo, eu não preciso mais de um estresse externo, eu preciso de nada. Virou natural. Por quê? Porque o cérebro aprende a ficar doente do mesmo jeito que ele aprende a ficar saudável. Isso é muito importante da gente entender. Tem um estudo que ele funciona como, né? É uma sacanagem com os ratinhos, mas fizeram o estudo, Bom, que é o os quê? Ra- os ratinhos foram bastante, né? Sempre pagando preço, né? <risos> Coitado deles. Né? Mas era o quê? O cientista ia lá, dava um choque no cérebro do ratinho, ele tinha uma convulsão, se debatia. No outro dia lá, dava choque no ratinho, tinha convulsão. No outro dia dava, tinha convulsão. Até que, nos outros dias subsequentes lá... Não dava mais choque e ele começava a convulsionar. Aí não dava mais choque ele começava a convulsionar de novo. O quê? O que antes era provocado se tornou o quê? Espontâneo. Uhum. O que era provocado se tornou espontâneo. Além de um outro mecanismo que a gente chama de sensitização, que tem um nome bonito para chute na canela. Eu não brincar que é chute na canela, né? Você toma um chute na canela em um lugar. Doeu, você vai ficar chateado. Mas se eu dou outro chute no mesmo lugar, dói mais. Se eu dou outro, dói mais. Até que vai doendo cada vez mais aquela área. Porque eu tô chutando sempre no mesmo lugar.
3: Uhum.
2: Pensa que uma fase de humor, de depressão ou de mania é isso. É um chute no cérebro. É um chute no cérebro, né? Então, o que, que acontece na sensitização? Os episódios ficam com sintomas mais graves, mais intensos. Demora menos tempo entre os episódios. Então, eu tive um episódio em 2015, o outro só em 2020, cinco anos de intervalo. É, mas o próximo vai ser três anos, uhum. o próximo vai ser dois, o próximo vai ser um, né? Uhum. Então, eu reduzo o intervalo entre as crises e, pior, ele responde menos ao tratamento, aos medicamentos que a gente tem disponível. Uhum. Essas três coisas aí é o que acontece na sensitização que é esse mecanismo de primeiro é gatilho, depois se torna espontâneo.
0: É o cérebro se chutando, né? ele, ele aprendeu a se machucar e também aprendeu a ser sensitivo, né? Então ele fica se chutando e não para mais.
2: Exatamente. E,
0: e por que que, por exemplo, esse gatilho que a gente está falando agora, o cara teve um gatilho lá com 10 anos, 12, e foi a primeira coisa que fez ele ter isso. Por que que esse gatilho não desencadeou outra doença e desencadeou especificamente bipolaridade?
2: Excelente pergunta. <risos> Obrigado. <risos> Muito boa porque qual que é a questão aí a bipolaridade a gente ter, tem 90% de herdabilidade né então herdabilidade é um nome difícil para quem é ocupado quem é ocupado aqui desses sintomas né 90% de herdabilidade é o maior herdabilidade que existe na psiquiatria ganha de ansiedade depressão de Toque, qualquer coisa, esquizofrenia, não tem nada que tenha uma herdabilidade tão grande quanto a bipolaridade, 90%. Então, a genética é culpada, basicamente, né? Uhum. Você ouve muito falar que questões, assim, de saúde mental tem a ver com genética, mas a interação no meio, né? Na bipolaridade tem a ver com muita genética, muita genética, é muito genético e também com a interação no meio mas basicamente por que que essa pessoa desenvolveu bipolaridade e não ansiedade pela genética a culpa é da genética né? hum. é, então é importante de entender essa herdabilidade na, na psiquiatria e volta até naquele primeiro ponto que a gente conversou lá por que, que eu preciso de um de uma consulta de uma entrevista maior para saber se alguém é bipolar porque eu preciso saber da história familiar se a pessoa não tem um histórico familiar ela não é bipolar, esquece não é isso que acontece o que acontece na bipolaridade é o seguinte a pessoa tem bipolaridade e a mãe ou o pai tem o tio ou a tia tem ou os avós tem, hum. você vai encontrar muitas pessoas em uma parte da família ou duas partes só que muitas vezes se até o Ken West e a Rita Lee tem dificuldade de receber o diagnóstico é. seus familiares não receberam mas eles tiveram outras coisas dependência com álcool, problema com álcool ou muita impulsividade... Nossa, aquela pessoa é tão difícil... Que pessoa difícil, impulsiva... Ou depressão que não melhora nunca... desconfia Se a depressão não melhora nunca... É provável que ela seja bipolar... E não uma depressão não bipolar... Tem que desconfiar... Hum. É, ou casos de suicídio na família... Porque a bipolaridade é a doença que mais suicida... Né? 15% das pessoas... Né? É, então você não vai encontrar... Ah, meu avô era bipolar... Não, mas você vai encontrar, meu avô tinha dependência com álcool, era super irritado, era impossível Tinha época que ele ficava super para baixo, não saía de casa e por aí vai
0: Por que que ela é uma doença que consegue sobreviver nas gerações ao contrário de, das outras doenças? O que que ela tem de diferente que ela permanece na linhagem da, da família?
2: É, esse é um ponto super interessante, né? Porque por trás dessa pergunta tem o quê? Por que, que a evolução não eliminou a bipolaridade? Uhum. Né? Se a gente está falando de uma evolução humana, por que é que não eliminou a bipolaridade? Né? É simples, por que, que eu não tiro esse gene da humanidade? A questão é, primeiro, que não é um gene só. A gente sonhava com isso, de achar um gene que causava bipolaridade e falar, ó, oh, esse é o gene bipolar. Não é isso. São, no mínimo, 226 genes que a gente conhece até agora. São alterações em 226 genes. Então, aí a gente já vê que não tem como eliminar 226 genes. Sendo que parte desse genes são essenciais. É, o que, que é um gene, né? Para quem não está lembrado lá das aulas. Gene é como uma mensagem do WhatsApp para o seu corpo, né? Então, o gene é um pequeno código que está dentro do núcleo da sua célula e ele manda uma mensagem para o seu corpo fazer algo. Seu, seu cabelo vai ser preto, vai ser loiro, seu olho vai ser azul, não vai ser... Então o gene é isso, uma mensagenzinha de WhatsApp. Só que esse genes da bipolaridade, grande parte, também está envolvido em coisas muito importantes no seu corpo, como o relógio biológico. Não tem como eu eliminar esse genes. Se eu eliminasse os genes da bipolaridade, responsáveis pela, por causar a bipolaridade, eu ia eliminar o indivíduo, não tem como. Ele ia deixar de respirar, não ia ter relógio biológico, não sei o quê. Então, E a gente já vê que não tem como eliminar os genes da bipolaridade. Agora, para uma coisa mais sutil ainda, né? não só não tem como eliminar, como parte desses genes são coisas boas. Né? A diferença entre remédio e veneno é só a dose. Vou dar o exemplo da criatividade. A bipolaridade está muito associada à criatividade. A gente já sabe disso. Van Gogh era bipolar, né? Meu pintor predileto, né? Hum. Então a gente... O Hemingway, que é um um escritor muito famoso americano, era bipolar. Então a gente vê uma alta relação entre criatividade e bipolaridade. Isso aí já é bem conhecido há mais de um século, né? Por quê? Porque o mesmo gene... O que que é criatividade? Eu associo livremente duas ideias, certo? E junto elas de uma maneira inovadora que ninguém estava pensando e que criou algo novo o mesmo gene que é capaz de relacionar duas ideias não associadas se eu aumentar a temperatura dele ele já começa a ter um pensamento acelerado, meio dissociado eu não consigo terminar o raciocínio se eu aumento ainda mais a temperatura desse gene, o que é que vai acontecer? eu vou ter fuga de ideias eu começo com um pensamento eu já pulo para outro e pulo para outro não consigo terminar nem concluir nada então como que eu vou eliminar esse gene? Se uhum. eu eliminar ele, eu tô eliminando o quê? Eu tô eliminando uma coisa muito boa para mim. Uhum. Muito boa. Eu chamo isso da minha teoria de pão de queijo. Uhum. <risos> que eu falo que é o quê? O, o pão de queijo, ele é gostoso dependendo da temperatura. Se você pega um pão de queijo congelado e uhum. come é horrível. Uhum. Se você pega um pão de queijo morninho, maravilhoso, né? Eu sou de Minas, maravilhoso uhum. pão de queijo. Se ele está quente, você machuca a boca. Se ele tiver muito quente, você vai para o hospital. Uhum. O problema foi o pão de queijo? Foi a massa? Foi o ingrediente? Não foi. Foi a temperatura. Do mesmo jeito, são esses genes. Quando eles estão na temperatura... Eu estou chamando de temperatura, mas não é a temperatura, é a ativação dele. Correta, eles trazem coisas muito boas. Por exemplo, o gene que aumenta a energia. Você não quer ter energia aumentada para o seu dia a dia? Não. Uhum. Maravilha, né? eu quero ter energia aumentada No meu dia, é uma coisa boa Se está quente demais Já começa a ficar inquieto Eu já não consigo ficar parado Se está quente demais, meu comportamento Já desorganiza Eu, não, eu começo a fazer coisas sem sentido uhum. Eu tenho um comportamento desorganizado O problema é o gene? Não É a forma como ele está ativado Por isso que a gente não consegue eliminar A genética de bipolaridade Da população e a gente nem quer isso Uhum. perderíamos coisas muito boas, né?
0: Teoricamente, então, ele é um dispositivo útil e necessário para o ser humano. Todo ser humano tem esse dispositivo dentro de si. O problema é que é um dispositivo que ele está sofrendo uma, uma... Sei lá, ele está sendo... Como é que se fala? Modificado, de alguma forma.
2: É, porque, por exemplo, quando você tem essa genética bipolar, muitas vezes a pessoa carrega a genética, mas nunca manifesta sintomas. Nunca, né? Não é como, por exemplo, na síndrome de Down. Na síndrome de Down, se você tiver a trissomia lá, né, são três cromossomos do 21, você manifesta a, a síndrome de Down necessariamente. Na bipolaridade não é isso. O avô pode ter bipolaridade. O filho tem os genes em si, mas não manifesta nenhum sintoma. Uhum. E o neto manifesta sintomas. Uhum. O que, que aconteceu no meio do caminho? Por algum motivo, os genes que aquela pessoa carregada, carregava não foram ativados
3: uhum.
2: pelo ambiente. Lembra do estresse? O estresse crônico é muito importante para ativar, muito importante. Então eu tenho a genética, mas ela está quietinha. Ou eu posso ter a genética e cutucar a onça com a vara curta, aí ela desperta. Uhum. E como que eu cutuco a onça com a vara curta, por assim dizer, né? É, e isso é algo super importante. Por quê? Porque se eu tenho vulnerabilidade genética para bipolaridade, eu tenho que saber me cuidar. Como que eu vou cutucar a onça com a vara curta? Primeiro, acontece na infância. A pessoa está submetida a um ambiente estressor. É os pais brigando, é divórcio litigioso dos pais, a mãe briga, bate no filho, etc. e tal O filho está submetido a muitas situações complicadas quando criança. Mas aí a pessoa não tem culpa, né? Ela não tem responsabilidade. Ela é uma criança, tá lá no meio daquela família que tá disfuncional e prejudicando ela. Talvez sem saber que isso aconteça, né? Uhum. Mas já fica aí um ponto. Se existe bipolaridade na família, eu preciso tomar cuidado com essa criança para ela não ser submetida a um estresse crônico. Não ativar esse dispositivo ali. Não ativar. Uhum. Segundo ponto. uso de álcool e drogas, né? É, isso é importante de, de falar, né? porque a gente tem agora todo o movimento pela legalização da maconha. Né? Mas é, é importante de entender que ela vai fazer coisas muito diferentes com pessoas diferentes. Né? Então existem pessoas que não têm qualquer vulnerabilidade genética para psicose, para bipolaridade... E que vão passar por aquele uso ali, seja de qualquer droga, relativamente impune por aquilo. Relativamente impune, né? Mas se a pessoa tem a vulnerabilidade genética, aí vai dar problema. Por quê? Porque agora eu tenho uma onça que está dormindo e eu estou cutucando ela.
3: Uhum.
2: Eu já tive, já atendi pessoas, não foi uma nem duas não, né? Que por fumar uma vez, abriram quadro de psicose e foram internados, fora da realidade. Ah, isso sempre acontece? Claro que não. Claro que não. A gente sabe que isso não sempre acontece. Tem um monte de gente que vai fumar maconha e nunca vai vai ter sintoma psicótico. Não é isso que eu estou falando, né? Mas para aquelas pessoas que têm vulnerabilidade genética na família, a, aquela parte, o THC, pode despertar. né? Pode uhum. despertar. Especialmente na adolescência. Especialmente na adolescência. Né?
0: Existe alguma, algum estudo, alguma... Alguma evidência da origem da bipolaridade. Qual foi o momento que esse dispositivo foi modificado e começou a causar isso? Os primeiros relatos, não sei.
2: É, o, o primeiro relato que a gente tem né, é desse tal, esse médico, né, areteu na Grécia, né? Mas é muito provável que desde que existe um, um cérebro humano, existe a bipolaridade hum. também. O né? que, que esse cara é, escreveu lá? Sabe? Ele estava descrevendo o episódio de mania. Mais ou menos com as minhas palavras que eu tô usando de agitação motora e tudo. Por quê? Porque esse episódio de mania para cima da bipolaridade talvez seja uma das coisas com a descrição mais certinha ao longo da história, né? Que permaneceu sendo... É, uhum. porque é um, é um quadro muito claro né, que está acontecendo né? e chama muita atenção. A depressão, às vezes, não chama tanta atenção para não ser tão na sua cara, mas um episódio de mania, a pessoa fica muito agitada, fica muito na sua cara, né?
0: ser um grego, né? Areteu? Are- 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 Areteu.
2: Capadócio, se não me engano. que,
0: que ele era médico? Ele estava escrevendo sobre um paciente? É, era sobre... médico
2: descrevendo um quadro, né? E é interessante ah, que ele descreve justamente até aquilo que você citou. Como depois de ter um episódio como esse, ele entra na depressão. Aí o indivíduo fica sem energia, fica sem ânimo e tal, né? Cara, que loucura. É, desde lá já tinha isso. É, descrevia muito bem. Né? E, e é interessante que é melhor a gente pensar... É nessas fases como aumento de energia e diminuição de energia. Uhum. Se a gente pensar entre ativação e desativação, se a gente pensa como tristeza, felicidade, vai errar demais, porque o uhum. quadro pode mudar muito. Uhum. Se você pensa como ativar e desativar, aí você vai acertar muito. Uhum. Então energia, depressão, por exemplo, não é tristeza. Tem um monte de gente que está deprimida e não está se sentindo triste. Isso é normal, você chegar comum. Uhum. Você chega com a pessoa e fala, você está triste? Não, não estou triste, não. E ela está super deprimida. Mas uhum. o que, que é a depressão de verdade? É desligar a chave. A pessoa está desativada, está sem energia. Ela não consegue é, ou tem dificuldade para fazer as coisas que normalmente ela faria. Mais uma apatia do que tristeza, né? Perfeito. Apatia, dificuldade de sentir prazer nas coisas que antes sentia prazer. Você pergunta, você tá triste? Não, não tô triste, né? então música maravilhosa que é, agora eu não lembro, que ela fala: é, socorro, alguém me deu um coração, que esse já não bate nem né? apanha, qualquer coisa que se sinta. Esqueci de quem que era, né? Uhum. Mas a, a pessoa descreve perfeitamente uma, uma depressão. A pessoa está sentindo uma indiferença, uma apatia, né? não é tristeza. Ela está até desejando sentir alguma coisa, dese- desejando sentir tristeza. Mas ela não sente, ela está indiferente, está desligado, o cérebro está desativado. Né? Então a libido, o desejo sexual está para baixo, o apetite da pessoa está para baixo, o sono pode estar tá aumentado. Então ela começa a dormir mais de 10 horas por dia, como na hipersonia, ou pode estar reduzido também em alguns uhum, casos. Né? Uhum. Então a gente tem que pensar em energia para cima e energia para baixo. Uhum, uhum. Aí faz até mais sentido o que você havia citado lá atrás e o Areteu da Capadócia uhum. falou uhum. dois mil anos atrás, que é o que? A pessoa está correndo uma maratona, cérebro acelerado, 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 muito ativo. Quando eu paro de correr uma maratona? Uma maratona, 30 dias seguidos: como que eu vou ficar? vou ficar exausto esgotado aí vem a depressão que é a desativação
0: uhum, mas não necessariamente precisa ter essa fase para ser considerado bipolaridade né? só, só para lembrar
2: perfeito a, a pra lembrar o, ca, o cara mesmo. pode
0: voltar pro normal ele volta pro normal e depois volta pra mania volta pro normal não, não necessariamente ele vai lá para baixo né? perfeito e, exatamente. E, o, e o cara que ele tá na depressão e volta pro normal e volta para a depressão que
2: ele não chega aí para mania o que que é Aí a gente tem um grande problema, olha só, o o grande dilema aqui, né, e que a gente vai até compreender melhor por que demora 15 anos, porque, olha que paradoxo, Por que demora 13 a 15 anos para diagnosticar uma bipolaridade que é mais sutil, e eu demoro 8 a 10 anos para diagnosticar mais grave? É porque essa sutil, a pessoa passa, em média, claro, né? O transtorno bipolar tipo 2. A pessoa passa 50% do tempo de vida dela normal, humor normal, 49% do tempo de vida dela deprimido e 1% na fase agitada, na ativação. Hum. Olha só, seria muita muita sorte eu pegar ela nesse 1%, né? Sim. Ela está ficando 49 vezes mais tempo em depressão do que na fase agitada. Então... Qual, qual que é o diagnóstico que essas pessoas vão receber? Depressão. Ela chega lá, o médico fala, ah, tá está deprimido. Né? E vai dar antidepressivo, que é um tipo de remédio, né? antidepressivo. E aqui mora o perigo, né? o grande problema da bipolaridade. Não é só saber o nome, dar rótulo, não é nada disso. É porque se eu acho que é uma depressão não bipolar, eu dou antidepressivo. E ele não funciona, se a pessoa é bipolar. Não funciona, né? Ou até funciona, perde o efeito. Ou ele piora a pessoa e joga para aquela fase ativa. Olha que perigo. Uhum. Então, se eu não dou o diagnóstico correto, eu vou dar o remédio que piora a pessoa. Quem dera fosse só não fazer nada. Porque isso pode acontecer também. Eu dou um antidepressivo que não faz nada. É igual beber água. Quem dera se fosse isso. É piorar o um indivíduo se eu dou o diagnóstico errado. Então, na maior parte do tempo, as pessoas com bipolaridade vão estar deprimidas. Não na fase de mania. É por isso que não costuma dar o muito diagnóstico rápido uhum, ou uhum. corretamente. Uhum.
0: Mas, mas existe o caso do cara que é depressão normal, depressão normal e
2: nunca tem a, a fase de mania? Sim, existe. Aí não seria chamado de bipolar, seria chamado de transtorno depressivo recorrente. Uhum. Aqui a gente tem um problema. Olha só. Depressão volta para o normal, depressão volta para o normal várias vezes precisa começar a desconfiar. Por que, que eu preciso desconfiar disso? Porque muita depressão, será que não é bipolaridade, mas que eu ainda não vi o episódio para cima, pequenininho, mais sutil, porque uhum. é só 1% do tempo. Então pode ser que o cara agora tá com 30, mas ele vai fazer isso só com 50 anos. Então eu preciso olhar para aquela depressão e ver características que me dão dicas. De que ela é bipolar. De que ela é bipolar. Porque eu não estou vendo a fase ativa. Eu estou vendo essa situação que você está me contando. Depressão volta, depressão volta, depressão volta. Eu tenho um dilema. Será que esse cara aqui, com esse tanto de depressão, ele é bipolar? Ou ele não é bipolar? E é só depressão mesmo recorrente? Como que eu resolvo esse dilema? Tem algumas pistas aí. Algumas pistas. Primeira. Eu... Todas essas pistas que eu vou falar realmente são pistas, não são definidoras de diagnóstico uma sozinha, mas se começar a ter muitas pistas, é um trabalho detetive, eu já tenho que começar a pensar verdadeiramente bipolaridade. Primeiro, depressão que começa antes dos 20 anos de idade, isso daí já é uma pista para bipolaridade, isso não é comum. Depressão que começa antes de 20 anos, infância, adolescência, tem que pensar em bipolaridade. Depressão que tem mais de cinco episódios ao longo da vida. Então, a pessoa já deprimiu cinco vezes. Uma depressão tão repetida, tem que pensar em bipolaridade. Depressão que é pós-parto. Depois da pessoa ter o parto, 50% das mulheres bipolares deprime. Né? Depressão que tem sintoma psicótico, que é uma depressão tão, tão grave que a pessoa começa a é, ter alucinação a ter delírio, persecutório, tem que pensar em bipolaridade. Depressão, e aqui é muito importante, que tem resposta diferente a antidepressivo. Como assim? É aquilo que eu falei, é uma depressão que não melhora quando você dá antidepressivo, ou ela piora quando você dá antidepressivo, ou ela melhora no começo e depois para de melhorar. Isso daí tem que desconfiar também, que é bipolaridade. Uma depressão que tem... Tem um nome bonito que os cientistas deram, né? Que é, <risos> é sinais neurovegetativos reversos. Nosso Deus, que, que coisa <risos> bonita. O que que é isso? É comer demais e dormir demais. Mas isso não ia ficar bonito no, no artigo, né? Então, <risos> colocaram sintomas neurovegetativos reversos. É quando a pessoa ganha peso quando está deprimido e quando a pessoa dorme mais de 10 horas por dia quando está deprimido. Isso não é algo esperado, ganhar peso na depressão, né? Isso é uma pista também. E quando a pessoa tem uma hiper, uma libido aumentada durante a depressão. Como assim? A pessoa está deprimida e ao mesmo tempo a libido está alta? Não faz sentido também, uhum. né? Uhum. Essas são pistas que o médico pode, nesse trabalho de detetive, usar para diferenciar se aquela depressão volta para o normal, depressão volta para normal, depressão volta para o normal, é transtorno depressivo recorrente ou É um bipolar que eu não estou conseguindo ainda ver Ver. a fase
0: dele ativa. Se demora tanto para ter o diagnóstico certeiro, como é que tu faz para ir tratando a pessoa durante esse diagnóstico diagnóstico que é longo? 10, 15 anos. O cara vai sofrendo no meio de tudo isso?
2: Basicamente. Enquanto você você não recebe o diagnóstico correto, você vai... Vai passar por poucas e boas, por assim dizer. Né? Enquanto não recebe o diagnóstico, e tratamento correto, obviamente sua vida vai ser atrapalhada por fases de depressão e hipomania. Mas aqui existe uma grande esperança né, que a gente precisa pensar sempre. Tratamento de bipolaridade não é só remédio. Não é só remédio. Tem muita gente que se vira bem ou com o mínimo de prejuízos ao longo até receber o diagnóstico. Porque realizam outras formas de tratamento, por assim dizer, que não são medicamentos. Existem vários. Né? Então, a ilusão de que o tratamento para bipolaridade é só remédio, está errado. Hum. A ilusão de que tratamento para bipolaridade pode ser feito sem nenhum remédio, também está errado. Os dois extremos não funcionam. Eu preciso do tratamento não medicamentoso e eu preciso do tratamento com medicamento. Um sem o outro não funciona bem. O que que é o
0: tratamento sem o remédio? Quais são essas atividades que a pessoa pode fazer?
2: Agora nós vamos lá, hein? Vamos ver. É uma aguinha. O o primeiro e mais importante, por incrível que pareça, o primeiro e mais importante tratamento para bipolaridade está no sono. Lembra daqueles genes que eu te falei? São mais de 226 para para causar bipolaridade, uhum. os principais genes daqueles estão envolvidos no relógio biológico. Aquilo uhum. que diz para o seu cérebro se é dia ou se é noite. Então, o primeiro estabilizador de humor para um bipolar é sono regular. Uhum. E aqui não é qualquer sono regular. As pessoas desprezam o valor disso na bipolaridade. Esse daqui é até mesmo a grande dica para você evitar ou adiar ao máximo alguém, uma criança com vulnerabilidade genética, de abrir com a bipolaridade Um bipolar que não esteja fazendo isso, está perdendo o melhor medicamento que existe. Sono regular. E o que que eu digo por sono regular? Acordar sempre no mesmo horário e dormir mais ou menos sempre na mesma hora. Aqui não é só acordar. Você vai ter que acordar, e não importa se é final de semana, não importa se é feriado, né? o seu relógio de pulso não, não muda. Porque é feriado. Do mesmo jeito, seu relógio biológico dentro do seu cérebro, lá numa região bem interior do cérebro hipotálogo, ele não vai mudar também. Eu preciso manter horários fixos de acordar. Eu preciso acordar e eu preciso me expor à luz do sol. Precisa ser a luz natural. Essa luz de estúdio, essa luz que está na casa das pessoas, não serve. Tem uma medida de luz que se chama lux, né? com X. Né? E esse lux aí... Quando dentro da sua casa você consegue 100, 300 talvez, né? Com a luz natural do sol, você vai conseguir 10 mil, 20 mil se tiver numa região ensolarada. Né? É, é algo muito maior. Então é algo que você vai precisar utilizar a seu favor. Acordar sempre no mesmo horário, se expor à luz natural é, e lembrar... Que o nosso ambiente hoje, da, da cidade principalmente, é é completamente alheio, alienígena, do que, que a gente vivia lá atrás. Eu preciso forçar certos comportamentos para imitar algo que seja o mais próximo do natural possível para ajustar o meu relógio biológico. E ele é ajustado pela luz. Quando vai chegar na hora ali de eu dormir, eu vou precisar fazer algo chamado higiene do sono. E essa higiene do sono é muito, muito pouco utilizada e deveria ser mais. Higiene do sono é a primeira linha de tratamento para insônia aguda, que a gente chama aí menos de três meses de problema com sono, e até mesmo para insônia crônica, que tem mais de três meses de, de problema com sono. Porque aí você tem uma coisa que chama TCCI, né, que é diferente. Mas o que, que é higiene do sono? São coisas como não fazer refeições tão grandes antes de ir dormir, você vai desligar a luz da sua casa e deixar uma luz mais para o tom ali amarelado. Evitar se expor a telas. Essa luz azul, ela ativa demais o nosso cérebro. Né? É, olha como a luz novamente está entrando em questão. Né? Olha como a luz está entrando em questão. Eu vou ter que evitar, de manhã eu quis muito sol. Muita luz, muita luz natural. 20 minutos pelo menos. À noite, eu quero o contrário disso. Eu quero que o meu relógio biológico desacelere. Com isso, eu vou ter que reduzir as luzes. É, coloca filtro no celular. Hoje em dia, a gente tem filtro de celular né, automático. Uhum. A Apple não fez isso, não foi para... E a Samsung também, né? não foi para ser bonitinha. Porque isso foi provado que atrapalhava demais as pessoas. né? Uhum. Então, coloca o fio de luz, luz na no telefone. Vai criando um ritual de adormecer, só práticas relaxantes, álcool, nem pensar. É, muita gente tem cai nessa pegadinha aqui, né? O álcool, ele induz o sono, por ser um depressor do sistema nervoso central, mas ele superficializa o seu sono. Então, muita gente bebe para dormir, e ele vai induzir seu sono mesmo, ele faz isso. Né? Só que ele vai piorar a qualidade do seu sono, você vai ter efeito rebote no outro dia, né? Então, se livrar de álcool, cafeína, mesma coisa né? cafeína fica mais ou menos no seu corpo umas 7 horas né? essa é a média, isso pode mudar mulher com anticoncepcional fica umas 10 horas se a mulher está grávida fica 12 horas né? e a cafeína ela bloqueia os receptores lá da adenosina uma substância para a gente adormecer eu tenho que evitar a cafeína depois das 2 horas da tarde né? tudo isso para falar o quê? que o bipolar precisa de sono regular com técnicas que são basicamente naturais, para que isso estabilize o humor dele. Mas uma vez que o cara já está nas mãos da,
0: da doença, como é que ele consegue botar isso em prática? De onde ele tira vontade? Se ele se ele estiver na fase de mania, como é que ele doma o sono dele? Se ele tiver deprimido, como é que ele faz para acordar na hora certa? Os o cara já está dentro do
2: furacão, como é que ele faz? É Isso é importante, né? Porque... <risos> Me fizeram uma pergunta esses dias na rede social, né? É, a mania passa quando eu melhorar meu sono? Eu perguntei, será que não é o contrário? Quando você melhorar o sono é que, que essa relação é inversa? Uhum. E muitos pesquisadores dizem isso, viu? Não é a corrente principal, mas muitos pesquisadores dizem que a bipolaridade, o que a gente chama de bipolaridade, na verdade, é um problema de sono. Quando você altera o sono, você tem sintomas, né? É é claro que isso é um exagero, que eu pessoalmente nem concordo, mas que mostra a importância que o sono tem na questão da bipolaridade. Quando já está no meio do fogo, aí eu vou precisar de tratamento. Se a pessoa estiver numa mania, por exemplo, eu vou precisar dar remédio para ela, para que ela consiga reduzir. Se estiver na depressão, provavelmente vou precisar interferir também. Mas olha que estudo interessante que fizeram, muito legal esse estudo. né? E não foi qualquer estudo, foi feito em Harvard, na verdade. Pegaram uma pessoa que que era bipolar, tinha muita dificuldade em regular o humor há muito tempo, e submeteram ele ao que chamava de terapia de escuridão. A pessoa ficava 14 horas no escuro, 14 horas no escuro por dia. O que que descobriram? Que isso reduziu os sintomas de mania dele. Aí não foi só um relato de caso, porque esse foi um relato de caso de Harvard. Depois reproduziram esse estudo com pacientes que estavam internados em fase grave de ativação, 14 horas de de, de escuridão novamente, mesmo resultado, melhorou. Quer dizer que a escuridão pode ajudar a reduzir os sintomas da mania. Então mesmo durante fase de mania, mesmo durante fase de depressão, Tentar regular vai ser muito mais difícil, mas tentar regular ainda tem suas vantagens. Uhum. Uma das questões que tem para o tratamento pré-depressão, por exemplo, é cromoterapia com luz. Isso não é muito usado no Brasil, porque a gente tem muita luz natural aqui. Uhum. Mas na Europa, nos Estados Unidos, se usa muito esse tipo de tratamento, né? Porque nos meses de inverno você tem uma exposição à luz muito reduzida, né? Você tem algo chamado depressão sazonal, que é algo que acontece sempre nos mesmos meses do ano, você tem depressão. Em geral, meses de inverno. Não é à toa que reduz a questão da luminosidade. Então, basicamente, o que é cromoterapia? A pessoa fica em frente a um um box de luz durante um determinado período. né? E é um tipo de tratamento preconizado para depressão.
0: A gente está vivendo... Um surto de, de doenças psicológicas agora? A gente tem mais registros do que no passado? E se sim, a gente está vivendo errado? Nossos hábitos, nossas rotinas estão tão contrárias ao que o nosso cérebro
2: precisa? é Esse é um ponto extremamente importante, na verdade. né Porque quando você pega os estudos, é basicamente, morar na cidade... A pergunta é essa, morar na cidade... A pessoa vai ter mais bipolaridade que morando no campo? Morar Morando na cidade, ela vai ter mais esquizofrenia do que morando no, no campo? Sim ou não? Sim ou não? Né? E se existe essa associação, será que ela é forte, fraca? Será que ela não existe? É viagem? Isso é gente natureba falando? O que, que é? Né? A verdade é que todos os estudos mostram a mesma coisa. Morar em cidade é fator de risco forte para ter bipolaridade, para ter esquizofrenia. Não é um fator mais ou menos meia boca. Não, é um fator forte para morar morar na cidade, morar em região urbana. É um fator muito grande para adoecer, para ter a sua saúde mental adoecida. Especialmente em cidades como São Paulo, né? Eu, tava, eu tive essa experiência, né? A de vir para cá para a gente fazer o podcast, eu tava no campo, né? E, e eu senti os meus pensamentos acelerar, eu ficava mais calmo, mais sono à noite, né? imediatamente entrando em São Paulo você já começa a acelerar você já começa a ficar estressado seja já começa a ficar mais pronto para as coisas né? por quê? provavelmente porque está ativando aquele mecanismo que eu falei lá atrás, né? lembra? hipotálamo que é o chefe, hipófise que é o gerente, glândula suprarrenal que é o funcionário e finalmente adrenalina e cortisol no sangue a gente consegue evitar isso o ser humano ele funciona muito através do meio. O meio me dá um indicador muito grande. Né? A gente tem é, neurônios que estão especializados em fazer isso. Se todo mundo, né? todo mundo já percebeu isso aqui. Ó. Você entra numa sala e fala, nossa, que clima estranho. E que climão, né? Esse cara sente quando chega em São Paulo, né? É. Aterrizando
0: <risos> em Congonhas, né? Já, bom, clima que ruim. Que climão, <risos> mas que coisa
2: uhum. aqui, né? E olha que eu gosto de São Paulo, né? Mas é inegável que o nível de estresse que você está submetido em São Paulo é muito mais alto.
3: Uhum.
2: É. E qual que é o principal fator para você desenvolver um problema de saúde mental? Estresse crônico. Não estou falando de estresse. O ser humano aguenta muito bem estresse agudo. Muito bem. É, somos extremamente adaptáveis, a gente aguenta muita coisa. O que, que é o agudo? Agudo é aquele que dura menos de um dia, vamos supor, assim. ah, uhum. é, Um vizinho que xingou com você, um uhum. vizinho que vai brigar com você, aquilo ali passou, acelerou, né? Você fez um pico lá de cortisol, de adrenalina e passou. O que a gente lida muito mal é com esse estresse constante. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, né? É aquele relacionamento que o pessoal chama de abusivo e tóxico, né? Todo dia, todo dia tem alguma coisa, todo dia, né? Uhum. É, viver dentro de uma casa onde que as pessoas brigam demais, todo dia. Esse estresse crônico é veneno para o cérebro. Né? E às vezes, em cidades, você está muito mais submetido a estresse crônico. É o trânsito que o cara pega todo dia, né? É... É a postura, em geral, das pessoas que já é mais... Não tô ligando para você, deixa eu fazer uhum. o meu aqui, tô com pressa, não tenho tempo. né? Uhum. Às vezes nem é por maldade, é porque o cara também está submetido a estresse. né? Uhum. É, tudo isso vai prejudicando as pessoas. né? Esse é um dos motivos pelos quais... Porque, pensa, não faz sentido. Eu morar na cidade vai me dar uma forte fator de risco para desenvolver doença de saúde mental, deveria ser o contrário, né? Porque agora eu tenho mais acesso à saúde, né? Em teoria eu tenho mais acesso aos médicos, tenho mais acesso a medicamentos melhores, né? É, tenho os melhores hospitais. Nada disso é importante. o que. Pô, é até importante, né mas não é tão importante como o estilo de vida que você está levando.
0: Sim, mas é que se tem, se tem muito médico e remédio em algum lugar, é porque o lugar está com muita gente doente. Né? É verdade. É, é um a, sintoma também. É a, a bola de neve, né é, uma coisa puxando a outra. Uma vai alimentando a outra. Né? Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. Tu, tu mora no campo ou tu estava no
2: campo? Não, não, eu estava no campo, mas ah, eu tá. moro em Uberlândia, Minas Gerais.
0: Mas lá, lá é bom ou é agitado?
2: Lá é tranquilo, tem 600 mil habitantes, né? Mas a gente acha que é capital. A gente uhum. acha que é capital. <risos> é meu sonho é ir o campo. Meu sonho é, é morar no campo. Maravilha, maravilha. É. Você se sente automaticamente, né? Reduzindo aquilo. Eu não estou falando aquela coisa bucólica de, porque você tem todo esse movimento, né? Bucólico de campo é melhor que a cidade. Não, acho que eu sou fã de cidade, né? Você me perguntar, vai para o campo ou para São Paulo? eu Vou vir para São Paulo, né? Mas eu não vou cegar ou fechar os olhos para aquilo que é óbvio, né? É um ambiente alienígena para a gente, completamente alienígena. Uhum. Se você sair e olhar para a cidade, você vai ver que não tem nada ali nesse ambiente o qual evoluímos. Nada. A gente evoluiu o quê? Com a luz do sol apagando, a luz do sol ligando, e aquilo ali determinava os seus dias... Hoje o seu dia definitivamente não é determinado pela luz e sol. Uhum. O cara nem vê se tem sol ou não tem sol. Nem vê isso, né? A gente cresce, pelo menos evoluímos como ser humano, fazendo o quê? 20, 30 quilômetros por dia, no mínimo, de caminhada. Isso aí era normal, ser humano gastar energia. Hoje em dia você tem que brigar para o cara fazer atividade física. Uhum. Uhum. O que é algo natural para o nosso corpo. nosso corpo não funciona sem atividade física diária. Não uhum. funciona.
3: Né?
0: Existem estudos também que ligam atividade física com bipolaridade? A falta de exercício também pode é, estimular esse dispositivo?
2: É, você não tem uma ligação direta entre uma coisa e outra, né? E teve até um, um, uma pessoa que falou isso, né? De que você não tinha uma ligação direta entre atividade física e melhora de bipolaridade. Eu acho isso de uma burrice tremenda, né? Porque a atividade física, ela funciona como hábito guia na nossa vida. É a, a cura, guia. né? É, uhum. Ele é um hábito guia. Por quê? Um hábito saudável como atividade física, ela puxa todos os outros. Se você fala assim, eu vou malhar todo dia 8 horas. Olha o que você terminou de resolver. A sua dieta vai melhorar. Eu nunca na minha vida consegui um período fazer dieta sem estar fazendo atividade física. É uma coisa puxa puxar a outra. Uhum. O seu sono vai melhorar você vai ter uma regulação do seu sono muito melhor. Provavelmente você não vai beber muito. Né? Por que você não vai beber muito? Porque no dia você não vai conseguir malhar direito se você realmente estiver disciplinado com aquilo. Então não é qualquer hábito atividade física. Atividade física é um hábito que costuma ser um apto guia ao longo do tempo. Tanto é que quando chega um paciente para mim, por exemplo, que tem a bipolaridade, mas tem um hábito regular de atividade física, eu sei que vai ser um tratamento muito mais tranquilo. Por quê? Porque quando eu prescrever um remédio, eu só vou estar tá encaixando a última pecinha daquele quebra-cabeça, vai estar tá montado. Uhum. Agora, se a pessoa chega com o sono todo desregulado, sedentário e por aí vai, com a alimentação toda errada, o que é que acontece? Eu coloco a minha pecinha lá, mas o resto do quebra-cabeça está todo bagunçado. Não vai funcionar do meu jeito. Eu preciso dessa união. E esse é um outro ponto, né? A alimentação que você tem na cidade. Esse aqui é um fator pouquíssimo considerado, mas que traz um grande problema de saúde mental. É a alimentação que a gente tem aqui. Né? Hum,
0: o que que, é, o que, que ela, é, ela é ruim como que ela faz isso aumentar, essas doenças aumentarem? O que que é ruim nela, na, na alimentação que a gente tem na cidade?
2: Eu acho que a gente tem que apertar o que que é bom, né? É, o que é bom. Né? <risos> Porque <risos> que, que, o que que é ruim é tudo, né? Bom é que é de vida. Não, aí, Qual que é a questão da alimentação, né? A, a gente tem uma evolução da alimentação como indústria, né? A gente tem aí, talvez, 70 anos dessa evolução, né? Antes, alimentar era uma coisa, umas 7, 8 décadas para cá é algo completamente diferente, né? Então, você tem que pensar no que, que você comeu realmente... Qual foi a última coisa que você comeu que você não desembalou, que não foi algo é, verdadeiramente natural, da terra mesmo, como você acharia lá no campo, etc, né? Os alimentos hoje são desenvolvidos para que sejam hiperpalatáveis, ou seja, que te dá um raio de dopamina no seu cérebro. Você come um alimento é, industrializado, ele vai lá no seu cérebro e libera uma dopamina. Pô, que gostoso isso aqui, né? Por que que ela é desenvolvida assim? Ela é desenvolvida assim porque tem uma indústria por trás que quer que você compre novamente aquele alimento. É isso que ela deseja, né? Ah, ela é imoral, ela é péssima. Não, ela ela é isso. né? Não é nem imoral, nem amoral, né? A indústria quer isso. Ela não quer que você seja saudável. Ela quer que você compre o produto dela e tenha mais lucro para os acionistas. É isso o objetivo dela. Ela nem disfarça isso. né? Você vai olhar um relatório de uma indústria de alimento na bolsa não vai estar escrito nosso objetivo é que os consumidores (risos) sejam mais saudáveis. Não, não tem isso. Esse (risos) objetivo é seu. O objetivo dela é vender. E se você é alguém que é dono de uma indústria de alimento, o que que você quer? O alimento que dê o maior high possível de dopamina, para que você fique viciado naquilo ali. É, claro que não é viciado igual na heroína. Mas tenta retirar o açúcar. Né? Hum. Quem já tentou retirar o açúcar, percebeu que ficou com sintoma de abstinência. O cara fica mais irritado. O cara fica desconfortável. É difícil fazer isso. Por quê? Porque estamos condicionados por esses alimentos hiperpalatáveis. E eu preciso retirar isso, inclusive, na bipolaridade. É um dos tratamentos da bipolaridade. Eu comer com baixa, baixo carboidrato, evitar os alimentos industrializados, evitar os alimentos hiperpalatáveis. Esse é um ponto essencial, essencial, e para todo mundo que queira ter saúde mental, você não pode. Ou se você quiser comer, sei lá, um, um sanduíche qualquer, se você quer desembalar um doce, tudo bem, mas que seja uma vez na semana. Se você fizer isso todo dia, pode ter certeza que está prejudicando o seu cérebro. Seu cérebro é parte do seu corpo. E esses alimentos, esse junk food, esses fast food da vida, eles estão prejudicando imensamente seu cérebro e levando à depressão, levando a piora de sintomas de bipolaridade. E aí vamos até, até voltar lá naquele mecanismo. Né? Você lembra que eu te falei que um dos mecanismos da bipolaridade é o um aumento do estado pró-inflamatório. Né? Então a inflamação das citocinas aumenta. O que, que esses alimentos fazem no seu corpo? Além de você ganhar peso, que já é um estado inflamatório, eles também vão levar esse estado pró-inflamatório no seu cérebro. Então, o que você come está diretamente ligado à sua saúde mental. Uhum. Ah, Renato, então como que eu devo comer? Cara, se você não, se você já evitar as coisas hiperpalatáveis, o que, que é hiperpalatável? Você achou gostoso demais? né? É provável que é hiperpalatável. <risos> né? A pizza. A pizza, é... <risos> É, açúcar, tudo que tiver muito açúcar, você vai querer. Seu cérebro quer aquilo. Uhum. Né? É, refrigerante, que também tem muito açúcar. Você né? deve evitar isso. Não precisa nunca mais comer, mas vai com calma. né Uma vez na semana, sei lá, qualquer coisa uhum. do gênero. né E tentar a coisa mais natural possível. Né? Como você comeria lá no campo. Né? Uhum. Lá no campo provavelmente não vai ter tanto... Coisa para você desembalar. Sim, né? uhum, Quanto uhum. mais você está desembalando, pior você está ficando. Numa cidade corrida, isso é mais complicado. Né? Imagina o cara em São Paulo. Ele não vai ter... É, a maioria das pessoas, né? não todas, é claro. Mas será que ele vai ter tempo ali de cozinhar, uma comida mais natural? Né? Ou será que ele vai desembalar o dia inteiro? Né? Desembala uma barra de cereal, desembala um doce. Está né? uhum. estressado, toma tomar um refrigerante né? Uhum. Qual, qual é
0: a maior dificuldade em tratar alguém com, com bipolaridade Porque eu, tô, eu tô imaginando assim, o, o cara chega lá fala contigo, tu confirma que o cara é, pode ter bipolaridade e começa o tratamento como é que tu não, não é essa palavra, mas vou usar ela como é que tu confia que o cara vai seguir o tratamento se ele está com, com essa doença e ele pode ter uma mania ou uma depressão e aí tomando manda o cara tomar um remédio todo dia, ele tem que criar uma rotina né Como é que tu confia que um cara que está nessa situação vai conseguir seguir
2: um tratamento? A maioria das pessoas não vão, né? mas isso funciona com qualquer tratamento de qualquer condição. né? Hum. A maioria das pessoas não tomam medicamento todos os dias no mesmo horário. Essa é uma realidade. né? Tem um um estudo que é super legal, que eles perguntam para os médicos, você acha que o seu paciente está tomando remédio regularmente? Eu não lembro exatamente dos números, mas vamos supor que falou, ah, sim, 80% está tomando, né? Aí pergunta para o paciente, ah, se você está tomando regularmente? Ah, uns um 60%. Só que eles colocaram o chip na, no potinho do remédio. Então, eles uhum. sabiam exatamente quantas vezes que abriu, quantas vezes que tirou o remédio, né? 20%, 30% estava tomando remédio todos os dias, né? Então, já é natural de ser humano não tomar o remédio todo dia no mesmo horário então quem faz isso já está na frente uhum. já está na frente, a maioria das pessoas não vai fazer isso né? na bipolaridade você tem esse desafio também, obviamente, como em qualquer outro, né? e você tem um processo de negação do diagnóstico porque a maioria das pessoas, não são todas, não aceitam isso né? Ah, você tem bipolaridade, Ah, será que é mesmo, será que não, ela vai passar por um processo de negação depois um processo de aceitação para finalmente aderir verdadeiramente ao tratamento. Na maioria das vezes, isso não vai acontecer de uma só vez. É um processo, é um trabalho contínuo. E que, inclusive, a psicologia ajuda muito nesse momento, que é a terapia né, com o psicólogo. O psicólogo pode ajudar demais nesse processo de aceitação e de adesão ao tratamento, uhum. que muitas vezes não é simples e não é rápido. Às vezes vai demorar anos até chegar nesse processo de adesão Outras vezes vai demorar pouco tempo. Às vezes uma semana, às vezes um mês. Né? Uhum. Então é um processo de paciência e de trabalho contínuo. Mas definitivamente não é algo que comumente vai acontecer do dia para a noite. Vai ser um processo.
0: Qu- quais são as principais é, características que a pessoa... Alguém está ouvindo isso aqui agora e pode é. estar pensando, será que eu tenho isso, será que eu não tenho? Ou tem alguma coisa atrapalhando na vida dela, ela não consegue... Entender o que é e tá ouvindo o nosso papo e tá achando que pode ser isso. O que a pessoa tem que ficar atenta para saber se pode ou não sei se e é procurar uma ajuda?
2: É, eu acho que primeiro, a questão de analisar a própria família vai te dar uma dica grande sobre a bipolaridade ou não. Né? Então você pensa sobre a sua família, se existem aquelas questões que a gente conversou. É, segundo, pessoas com depressão na vida repetidas precisam fortemente considerar a sua bipolaridade. Esse é um, um grande, talvez, vácuo que ainda exista para a gente. Né? A pessoa começou a repetir demais depressão, ela precisa considerar isso como bipolaridade e investigar. Às vezes, nessa investigação, vai estar tá lá que não é. Não é bipolaridade nem nada disso. Porém, muitas dessas pessoas aqui vão acabar descobrindo que, na verdade, são bipolares. Começou a repetir depressão demais, fica atento. E o que é repetir depressão demais? Três, cinco depressões na vida. Começou depressão ser demais, fica atento. Por que que eu falo isso? Porque a maioria dos bipolares vão estar nesse nesse vácuo aqui, onde até procuraram tratamento, mas foram diagnosticados como depressão ou como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade porque em geral a depressão na bipolaridade ela, ela tende a ser mais sofrida, tende a ser mais grave e com isso a pessoa acaba procurando mas não recebe o diagnóstico correto e, e quantas pessoas, qual porcentagem das pessoas com depressão repetida na verdade são bipolares fizeram um estudo, se não me engano na Austrália bem legal, que pegaram o que? 100 pessoas ali com o diagnóstico de depressão aí era depressão não de bipolaridade. E hum. falaram, vamos acompanhar esse pessoal 10 anos para ver quantas dessas pessoas na verdade eram bipolares e quantas que não eram. No final de 10 anos, qual o resultado? 48%. Metade daquelas pessoas que no começo recebeu o diagnóstico de depressão na verdade eram bipolares. Quando você olha 10 anos para frente. Então, tá aí a primeira grande dica. Depressão começou a repetir na vida de alguém? Precisa pensar. Em bipolaridade, ou investigar isso, investigar isso, né? Outro ponto é irritabilidade. Se a pessoa for muito irritada, a flor da pele, irritabilidade não é normal. A gente precisa parar com essa ideia de que a ah, ele é irritado, ele é desse jeito, é o jeito dele. Não existe ter jeito, personalidade irritada, não existe isso. Irritabilidade é um sintoma. A irritabilidade ela gasta demais da nossa energia. Do nosso cérebro para que ela seja natural uhum. A natureza não ia fazer isso é, é muito É um processo fisiológico muito complicado Ficar irritado Você pode ver que depois de ficar muito irritado O que acontece? Você fica cansado Você uhum. fica tenso, por quê? Porque é algo desgastante Não existe isso Se a pessoa está irritado o tempo todo Tem que considerar que aquilo ali é um sintoma e procurar ajuda. E esse é o sintoma mais comum da bipolaridade. Não é tristeza, não é alegria. É irritabilidade. É outra dica que fica muito importante.
0: A, a tua natureza não ia gastar tanta energia à toa, né? Por ah, alguma não. coisa que não vai te dar nenhum resultado depois, ficando irritado, né? Isso é, é uma. É, irrita, irritação é uma coisa estranha, né? Porque qual é o, o, o objetivo da, da irritação? ela existe por algum motivo uhum. dentro da gente né uhum. se defender do que eu não sei mas ela acontece em momentos que não precisaria gastar toda aquela energia né é isso exatamente
2: Exato. exatamente e na bipolaridade é o sintoma mais comum mais comum de longe né uhum. é, mesmo essa fase que eu te falei da mania né que é a fase fogão que eu costumo chamar é, as pessoas acham que é a euforia a alegria né mas isso acontece na mania pura quando você vê a mania mista é, que já é um detalhe, o que acontece? A pessoa está agitada, está inquieta, está falando muito, mas ela está irritada, agressiva, hostil. É, ela está se sentindo mal para baixo, mas agitada, inquieta. Então, quer dizer que não é só euforia. Pelo contrário, você vai encontrar muito mais irritabilidade. Uhum. E outro ponto também, impulsividade. Se a pessoa for muito impulsiva seja em que campo for, mas se for muito impulsiva, precisa desconfiar de bipolaridade. Então, a pessoa é depressiva, mas ela é impulsiva ao mesmo tempo. O que, que é impulso, né? Eu sinto e faço, eu sinto e falo. Não existe pensamento de medir as consequências ali no meio, né? Eu preciso considerar de, que isso é uma bipolaridade. Não fecha diagnóstico, só estou uhum. dando dica para a pessoa ir buscar a ajuda nesse caso, né? Porque eu preciso do pensar na consequência antes de agir. Se eu fa- penso e já faço, se eu penso e já falo, tem algo acontecendo aqui. Essa impulsividade está muito aumentada. Eu preciso pensar o que está que acontecendo. Só acontece na bipolaridade? Não. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem impulsividade aumentada também. Uhum. Mas não é... não é a única. Né? E muita gente também recebe o diagnóstico errado de TDAH. Existe algum perfil
3: é,
0: onde a bipolaridade pega mais?
2: Em qual sentido você fala Existe perfil? algum perfil
0: idade, homem, mulher, classe ah. social? Existe?
2: É, legal, boa essa pergunta que a gente não tinha citado isso, né? Ah, quando você pega todos os bipolares, você tem o mesmo número de homem e o mesmo número de mulher. Igual. Quando você pega o transtorno bipolar tipo 1, que é aquele mais clássico, né? A proporção é de um para um, mesmo tanto de homem, mesmo tanto de mulher. Uhum. Mas quando você pega o transtorno bipolar tipo 2, que é aquilo um pouco mais sutil, a proporção é de duas mulheres para cada um homem. Né? Basicamente é, em geral é um homem para uma mulher, mas nesse nesse nessa bipolaridade específica transtorno bipolar tipo 2, você tem duas mulheres para cada homem. Uhum. É, início dos sintomas está entre 15 e 25 anos. Então, a maioria das vezes você vai ver os sintomas começando na adolescência, entre 15 e 20 anos está 28% da, das pessoas, né, que do início dos sintomas, né, até 25 anos mais ainda. A bipolaridade pode abrir quadro em qualquer momento, mas essa esse momento aqui final da adolescência, início da idade jovem adulta ele é o mais perigoso uhum. para isso, é o que eu mais tenho que observar.
0: Mas ela também se manifesta diferente no, no, em homens e mulheres? Que eu estava vendo um vídeo teu que tu fala que em mulheres é, tem alguma uma coisa diferente, né? Que pega de um jeito diferente a bipolaridade.
2: É, é que a questão aí da, da mulher é que ela tem um, alguns desafios a mais, principalmente ligados à oscilação do hormônio sexual, né? Do estrogênio. Não é só isso, mas essa é uma das grandes explicações, né? Então o estrogênio ele é um hormônio sexual feminino, né, responsável pela ovulação, responsável pelo, pelas características femininas da mulher. Né? Não é só a mulher que tem, o homem também tem, mas em uma quantidade muito pequena. Né? O que, que acontece com esse estrogênio? Na TPM, então todo ciclo menstrual, vamos supor que você tem um ciclo menstrual de 28 dias, cinco dias antes do primeiro dia da menstruação, que é a famosa TPM, o estrogênio cai. E a mulher bipolar pode ter muito mais sintomas de irritabilidade, hostilidade, alteração de humor. Tipo um Porque catalisador. É um catalisador. Hum, né? Entendi. Porque ela caiu. Outro momento é o pós-parto na mulher. E aí eu tenho o que no pós-parto da mulher? Subiu muito estrogênio. É o maior ponto de estrogênio que tem é a mulher grávida, muito alto o estrogênio. E de repente, eu tenho pós-parto e é uma queda de um precipício. É né? uma queda super grande de, do estrogênio no pós-parto. Hum. E a mulher tem depressões gravíssimas. né? É Metade das mulheres bipolares tem depressão, tem depressões pós-parto muito graves. né? E, como se não bastasse, eu ainda tenho um outro desafio lá nos 5 a 10 anos antes da menopausa. Então, o que, que é uma mulher na menopausa? É aquela parou de menstruar um ano. A média, a idade média é 51 anos de idade, parar de menstruar. Então, isso quer dizer que se eu contar 5 a 10 anos para trás, o estrogênio está caindo. Devagar, 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 devagar. né? Está acabando o estrogênio. E aí eu tenho muitos sintomas, tanto de humor, quanto posso chegar até ter sintomas psicóticos. Então, a mulher tem três fases de desafio a mais do que um homem, né? Uhum. Todas ligadas a essas oscilações de estrogênio. Uhum. TPM, pós-parto e também aqueles 5 a 10 anos antes da menopausa.
0: E, e, o, e o tratamento, a, a, o teu acompanhamento com uma pessoa assim é diferente também? Com mulheres que estão nessas fases? Ou tem que fazer a mesma coisa que qualquer outra pessoa faz?
2: Ah, teria que fazer as mesmas coisas, mas aí a gente tem que considerar outras questões, né? É, na TPM, por exemplo, será que valeria a pena, junto com o ginecologista, algum tipo de método anticoncepcional, por exemplo, que cancelaria a menstruação, ajudaria na TPM, né? é, O único anticoncepcional aprovado pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, né? É o IAS, né? Para essa TPM. Porque quando eu coloco um anticoncepcional, aquilo que era em curva, o estrogênio, se transforma em uma linha, né? Eu tenho a quantidade constante do estrogênio ali. Então, será que isso ajudaria? Para algumas mulheres, sim. Para outras mulheres, não. Lá nessa fase que chegou na menopausa, será que eu faço a reposição de estrogênio ou não? Preciso conversar com ginecologista e ver a situação de cada mulher. Porque a reposição de estrogênio carrega alguns riscos, né? Talvez um aumento de risco de câncer de mama, um aumento de risco de trombose. Será que vale a pena? Será que Não vai depender da situação de cada mulher, do histórico dela. Uhum. Mas eu vou precisar estar atentos, a, atento a esse tipo de questão, uhum. sem contar o planejamento da gestação, a amamentação, né, que a mulher, que talvez a mulher queira né, fazer.
0: Já atendeu algum caso assim, uma mulher que tivesse alguma uma dessas fases? Ah, sim, todo dia, né? Ah, isso é, todo dia, eu achei que era uma coisa mais específica, acontecia de vez em quando, assim.
2: Não, porque se você for atender várias, várias mulheres, né, bipolares, alguma delas vai estar em uma dessas fases, né? Aham. Ou do período pré-menopausa, ou na gestação, ou no pós-parto, né? Isso é algo bem, bem comum. E se a gente for ver... Eu praticamente falei da vida toda da mulher, né? Uhum, <risos> que é regido por essa questão do estrogênio, né? Então, quando a mulher realmente tem um desafio a mais na bipolaridade. Né?
0: E quando é que tu começou a, a atender pacientes? Depois de quanto tempo de ter se formado e tal?
2: Eu não, de, desde sempre, né? Eu formei em 2011, né? 2011, a partir daí passei a atender.
0: Né? E, e como é que é ter essa responsabilidade nas mãos, assim, de tratar uma, 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 um problema psicológico de alguém, que é uma coisa que não dá para ver como uma perna que está quebrada. Como é que é um, 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 um psiquiatra iniciante ali que vai começar a atender, ter essa responsabilidade nas mãos?
2: É, eu acho que, que primeiro, é sempre uma, uma corresponsabilidade, né? Porque quando você tem, na psiquiatria, talvez algo que, que é diferente das outras áreas da medicina, não de todas, mas da maioria das áreas é que você tem que entender e lidar com a sua impotência até certo ponto, sua impotência parcial, que muitas vezes você falou aí, né, que é o quê? Eu não tenho como fazer uma cirurgia na pessoa e tirar a bipolaridade dela. Não tem como eu fazer isso. Eu tenho uma impotência parcial porque eu posso fazer a minha parte, posso fazer o tratamento, posso explicar, mas se a pessoa não faz a parte dela, não vai acontecer uma melhora, né? Imagina que eu estou dando o remédio certo, está tudo com, perfeito, e ela está bebendo todos os dias. Não tem chance de melhorar, não tem chance. A gente vai ter que criar uma relação, um vínculo de co-participação, de relacionamento ali, de confiança, para que as duas partes vão caminhando junto, né? estejam caminhando juntos, para a pessoa melhorar. Só que isso pode ser muito angustiante para o médico, né? Você não tem aquela coisa que o cirurgião tem, que você vai lá e resolve, né? Então, o cirurgião tem isso, né? Imagina que você está com uma pinta lá, que é uma neoplasia. O cara vai lá, tira, você não precisa fazer nada. Você deita na cama, ele tira, ele resolveu o problema. Acabou o problema, né? Na psiquiatria não existe isso, né? Você tem que criar uma relação, um vínculo para que a outra pessoa também faça a parte dela, né? E nem sempre isso é fácil, porque a a percepção, os sentidos, o pensamento, o comportamento da outra pessoa pode estar alterado. Então, se eu estou falando com alguém que está fora da fase de humor, né, de depressão, de mania, já é difícil. Né? Já é difícil a gente é, motivar alguém a comer bem, ou pelo menos comer melhor, uhum. a ter sono regular, a fazer atividade física, a gerenciar melhor o estresse da sua vida. Né? Imagina a dificuldade que você vai enfrentar quando a pessoa está deprimida, onde que a energia dela está muito baixa, né? uhum. ou numa fase que ela tem mania, onde que a energia está super alta, né? Mas para isso que tem essa relação, né, tanto com a pessoa quanto com os familiares. né? O papel do familiar, da rede, familiar, esposo, esposa, filho, não importa, amigo, né, o papel que tem na psiquiatria é excepcionalmente grande, porque é a pessoa que te motiva. né? Muitas vezes eu já tive paciente, por exemplo, em fase de mania, que falaram que achava que não estava doente, que não acreditava em nada disso, mas amava muito a esposa e se ela estava faz... falando ele ia fazer uhum. e, e só aceitava o que a esposa falava. Né? O que que está acontecendo ali? É um vínculo ali de amor que está salvando a pessoa né? uhum. e isso daí é todo dia no consultório tem isso, né? A pessoa é salva por esse vínculo de amor mesmo que ela tem, não é. Não é só estereótipo, isso se manifesta bem claramente Nas questões da psiquiatria Em saúde mental, justamente por essas peculiaridades né? Da pessoa está doente, precisa de tratamento Mas ela não reconhece que está doente E aí vai ser eu, um médico que ela nunca viu Ou vai ser a esposa que ele ama e confia Provavelmente ele vai acreditar mais na esposa E quando a pessoa é
0: sozinha, como é que tu faz? É
2: um grande problema, é um grande problema, né? Inclusive o próprio fato de você não ter uma rede de apoio adequada já é um fator de risco importante para você ter uma manifestação dos sintomas bem mais grave. Bem mais grave. Por quê? Porque provavelmente você vai tomar menos o seu medicamento de forma irregular. Não são todas as pessoas, mas de maneira geral. Quem não tem esse apoio está submetido necessariamente a um estresse maior. É, em casos mais graves Você vai precisar criar um ambiente Protegido para essa pessoa Você vai precisar internar ela se ela não tiver uma rede de apoio Várias e várias vezes Eu não internei alguém Por quê? Porque alguém é, Algum familiar Alguma pessoa amada Bateu no peito a responsabilidade Falou não, eu vou ficar junto, eu vou cuidar Eu vou ver é, E não é fácil, não é fácil Mas a pessoa ficou Porque imagina que a pessoa nem está dormindo está dormindo uma hora por noite, está agitado, você tem que ficar vigiando ela para ela não sair e gastar todo o dinheiro da família. Não é uma tarefa fácil, mas vários familiares fazem isso para evitar a internação. Se a pessoa está sozinha, vai ser difícil, vai ser difícil, você vai precisar colocar ela num ambiente protegido até que ela saia daquela fase e aí ela mesma consiga se proteger, se cuidar, obviamente, né? esse seria o objetivo. Então, pessoas que vivem sozinhas têm sintomas mais graves. Tanto como causa, como consequência. Hum. E aí é mais difícil para
0: te é, ajudar essa pessoa a tratar? Ah, com certeza. É um desafio maior?
2: Muito maior. Muito maior, especialmente em crises. Né? Você tem um, alguns estudos super interessantes, como, por exemplo, olharam é, a taxa de esquizofrenia, né que é um transtorno psiquiátrico psicótico. né A psicose predomina. É, em imigrantes na Inglaterra era muito maior do que dos países na, do país natal deles, né? então você via ali a taxa a ah, 1% aqui, uhum. mas quando eles imigravam, aí saltou para 4%, 5%, o que aconteceu? Porque que as mesmas pessoas ao emigrarem de seus países começam a ter muito mais é, sintomas em saúde mental. Sim. Justamente por esse isolamento. Mesmo que a pessoa se feche dentro de uma comunidade ali, né? por exemplo, a brasileira, não importa qual seja, lá na, em Londres, ainda assim eles vão estar submetidos ao isolamento cultural. Uhum. E isso por si só é um estresse para jogar lá no alto as taxas de esquizofrenia. É, isso já é bem conhecido. Populações imigrantes dos países têm muito mais problemas de saúde mental. Do mesmo jeito, pessoas que vivem sozinhas vão ter mais problemas, mais dificuldades em saúde mental.
0: Uhum. Então a família é comprovadamente, cientificamente comprovado, que faz bem para a pessoa. Ter uma família unida ah, é assim. ou próxima, alguém para se apoiar interfere no, no, no tratamento.
2: Isso já é comprovado. Ah, uhum. com certeza. Isso é muito protetor. Com exceção de pessoas muito difíceis, né? Estamos falando aí de mãe, pai, que tem algum nível de. Psicopatia, mesmo, né? E nesse caso é óbvio que a família não vai ajudar, <risos> mas isso é exceção. A maioria das famílias não são assim, né? e, e esse é um outro ponto do, do ambiente alienígena que a gente vive, né? É, nós estamos bem mais com o tecido social rasgado. A gente não tem mais aquelas questões de família, né? É, é raro de você ver alguém com muitos irmãos hoje em dia, né? A maioria das pessoas tem poucos irmãos. É, Vêm os pais, é, e isso no Brasil, que é um país que considera bastante a família. né uhum. É um país ainda culturalmente que valoriza a família. Uhum. Quando você vai para países como Europa, Estados Unidos, é, a distanciamento dos entre a família é algo impressionante. né É esperado que você vá sair de casa 18 anos e pronto. Se você não saiu com 18 você é um fracasso completo é um todo todo mundo começa a te perguntar o que que tá acontecendo com você que você ainda não saiu de casa né é, é minha é. saúde mental que eu tô querendo preservar por exemplo é uma boa desculpa agora né é uma boa desculpa que o pessoal usar né é, até isso a gente a gente não para para pensar o quão isolados estamos né em uhum. cidades ainda mais né é, tava são coisas simples né tava entrando no, no elevador hoje né no, no hotel E várias vezes eu observei que ninguém dava bom dia, né? ninguém cumprimentava e tal. O que em algumas regiões do país, em cidades menores, é algo que que não existe isso. Se você não fala bom dia, o pessoal acha que é o fim do mundo, né? Mas numa cidade muito grande como São Paulo, isso é normal, as pessoas não cumprimentam uma a outra. Assim. Sim. No... Não sei se você que vive aqui tem essa impressão. Não, que eu... eu
0: fico olhando pro chão o tempo inteiro e não meio para ninguém. <risos> Mas eu, Nem eu vejo. até falar porque no meio desse ano, no inverno, eu fui para uma cidadezinha do interior aqui de São Paulo, é São Francisco do Xavier. É uma, uma cidadezinha bem pequenininha. E lá eu percebi que todo mundo, quando a gente estava andando de carro assim na cidade, quando um carro passa pelo outro, o cara sempre fazia assim de dentro do carro. Uhum. E aí eu comecei a fazer de volta, sem perceber, porque aqui eu não dou para ninguém, ninguém doi para mim, tá todo mundo na, na nossa, né? Só da gente fazer assim um pro outro já senti uma alegria, uma coisa, pois uma é. felicidade um pouco maior do que viver nesse negócio aqui.
2: É, e isso é muito importante, né? Porque a conexão humana, ela faz parte e não é pouca parte. A conexão humana é a base da felicidade. Isso daí já está bem demonstrado em várias pesquisas, né? Se você não tem... Duas coisas são muito importantes para a felicidade real, né? Uma é conexão humana e outra você ter um propósito, sentir que importa alguma coisa que você faz. Você precisa desses dois grandes ingredientes, né? É. É, e se você não tem essa sensação de conexão humana, as coisas se perdem muito. O ser humano não foi uhum. não evoluiu em ambiente sozinhos. Isso era impensável anteriormente, né? anteriormente tudo que você fazia era junto por quê? porque você, não, você vai ficar na selva sozinho? isso não existe né? você vai se defender como? você vai caçar como? não, não tem jeito mas hoje a gente consegue ficar sozinho hoje a gente consegue ficar sozinho culturas como a japonesa né, que é alto PIB né? pessoal é, tem muito dinheiro no entanto são as maiores taxas de suicídio porque é uma cultura muito isolada Uhum. Muito sozinha, né? Você não tem essa interação social, né? Então, a base da felicidade está na conexão humana. Se você não se sente conectado, né? E, e isso, por trabalhar com psiquiatria no meu consultório, eu já vi salvar pessoas inúmeras vezes. Não foi uma vez, né? Muito, né? Já perdi as contas de quantas vezes eu vi alguém falar. Não, eu só não me mato por conta da minha filha. Porque ela existe, né? Ah, eu só não faço isso por conta da minha esposa, né? Então o que que aconteceu? O vínculo ali salvou a pessoa no momento de desespero. Depois ela sai no daquele momento de desespero e nunca mais pensa nisso. Hum. Né? Mas e se ela não tivesse aquela pessoa naquele momento? Se ela não tivesse aquele vínculo? Era capaz ela fazer uma besteira que ia aí para o resto da vida e acabar com a vida dela. Né? E o vínculo salvou ela disso, desse impulso. Né?
0: Como como é que é como é que tu lida com o elemento suicídio na, no consultório, quando alguém traz isso? É, porque é muito delicado, qualquer palavra ou qualquer lá, qualquer atitude errada pode disparar isso na pessoa ali. Deve ser delicado para cacete quando alguém traz isso.
2: Como é que tu aborda isso? É, o, o suicídio muitas vezes é um, um tabu, né é uma realidade na né, psiquiatria. né Você tem aí 10% das pessoas com esquizofrenia, 15% das pessoas com bipolaridade, é suicídio, né? Então é algo que você vai enfrentar sendo psiquiatra, né? É, a primeira coisa que você tem que pensar é que o suicídio é fruto de desesperança. A pessoa tá des, perdeu a esperança, porque o ser humano vive de esperança. Se você está numa situação muito ruim e você acha que aquela situação vai acabar e vai melhorar, você aguenta aquela situação. Se você está numa situação muito ruim e você não vê esperança de melhora, você acha que aquilo ali não vai melhorar, que dali é só piorar, aí você está num ponto muito perigoso. Tanto é que uma das perguntas que eu mais uso para avaliar o risco de suicídio é o quê? Você tem esperança de que isso vai passar? A maioria das pessoas vai falar, não, é, tá ruim demais, mas eu tenho esperança que vou melhorar, em algum momento eu melhoro. Quando a pessoa diz que não tem esperança, aí você tem um ponto delicado e um ponto difícil, que você vai precisar proteger aquela pessoa de alguma maneira. Né? Ou chamando os familiares né, para acolher e dizer do risco que aquela pessoa está correndo. Em casos mais extremos, você vai precisar internar, mas na maioria das vezes não. Né? E outro ponto é não ficar tendo medo de falar para a pessoa se, se ela está pensando nisso ou não. Né? Porque muitas vezes o pessoal fica cheio de dedo achando que se eu pergunto para a pessoa ah, você quer se matar? A pessoa vai dar ideia para a pessoa. Isso hum. não existe. Ninguém tem ideia. Sim. É é, um, é uma atitude tão drástica, tão complicada que a pessoa não vai ter uma ideia do nada porque você falou isso. Você precisa avaliar aquele risco que ela está submetida até para proteger essa pessoa. Uhum. E, e muitas vezes... Conversando com a pessoa, protegendo ela através dos familiares e das pessoas que importam, né? isso é, é contornável. E a pessoa vai sair daquele momento de desespero e desesperança e vai melhorar e nunca mais vai tentar ou pensar em suicídio. né? O que é uma realidade, que é importante a gente dizer. 90% das pessoas que tentam suicídio, nunca mais tentam novamente. Nunca mais. Né? Uhum. Por quê? Porque viram que isso foi algo no desespero e na desesperança, né? e ao melhorar daquilo, encontram um propósito, encontram uma melhora. Né? É, nunca é algo que a pessoa está em sã consciência, ela está sofrendo de alguma maneira, ou com a depressão, ou com qualquer outro tipo né, de bipolaridade, ou esquizofrenia, Algo está acontecendo para ela considerar isso. Uhum. Algo está acontecendo.
0: Onde é que tu enxerga o ponto de essa, eu estou conversando com essa pessoa, ela disse que não tem esperança, tá? Eu posso continuar conversando com ela ou eu tenho que acionar os familiares? Quando é que tu percebe que o negócio está sério mesmo que essa pessoa está correndo risco?
2: Se ela não tem esperança, está correndo risco. Aí tu já né?
0: aciona. Se ela falou que não tem esperança, tu já procura familiares.
2: A gente tem uma escadinha. Que primeiro é o seguinte, é uma escadinha de gravidade, por assim dizer. Primeiro é você pensar que seria melhor morrer do que viver. Né? Então, isso é um pensamento. Não necessariamente eu estou pensando em fazer algo contra mim. Eu só estou pensando sobre isso, se é melhor ou não. Né? Segundo ponto de gravidade seria o quê? Você pensar em se matar de verdade. Aí já é um segundo ponto de gravidade. É... Terceiro seria você planejar algo. Então, ah, então eu estou planejando. E quarto, seria o planejar estruturadamente. Ah, então vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Uhum. Então aí eu já tenho níveis de gravidade. A maioria das pessoas não vai chegar no planejamento. Mas se eu tenho planejamento e a pessoa não tem esperança, eu vou ter que atentar, que é abrir os olhos, né? Outras questões também a gente sabe que é fator de risco, né? E quais são fatores de risco? Ser homem, né? Mulheres tentam muito mais do que os homens Mas os homens se matam muito mais O que, que justifica isso? Porque com o número de tentativas aqui é maior E aqui, é, ao finalizar, é muito maior entre homens Porque os homens fazem tentativas muito violentas né? Então Ou é arma de fogo ou algo do gênero né? Muito graves, então não tem muita chance de escapar né? é, De maneira geral então, o principal fator de risco, ser homem e uso de álcool. A imensa maioria é, existe o uso de álcool, junto. Né? É, talvez para retirar os freios, né? talvez para retirar as inibições, né? ou o impulso a aumentar. E, e terceiro ponto seria se já tentou antes. Esse é uma grande ilusão que as pessoas têm, ou um desconhecimento que as pessoas têm de quem quer realmente faz. né? Isso é uma bobagem. Se a pessoa já tentou outras vezes, isso quer dizer que é um sinal de alerta importante que eu preciso tomar cuidado. Esse, hum. na verdade, é o maior fator de risco que tem. Né? Hum. Então, tem que montar um quadro sobre isso. Né? Eu analiso se existe o um planejamento ou não. Analiso os fatores de risco. Né? E aí, chamar aquilo. Né? Chamar a família, chamar outras pessoas. Ou, se tiver muito grave, internar para proteger a pessoa. Porque vai passar se a pessoa é protegida, bem tratada bem tratada no sentido, com medicamento correto com tratamento correto, aquela fase vai passar, ela vai ficar bem
0: hum. como é que funciona a, a internação no, no sentido legal da coisa, tu pode acionar o estado, tu aciona o, quê? o plano de saúde, tu aciona a família como é que fica o, a, o direito individual da pessoa de não ser internada, como é que funciona isso onde é que ela perde o direito de ficar em casa, por exemplo
2: você tem a internação voluntária, que a pessoa vai por conta própria. né? Isso aí é a, a mais comum, na verdade. né? Você tem a internação involuntária, que aí a pessoa não quer ser internada, mas ela é internada mesmo assim. Quando que ela pode ser feita ou quando que ela deve ser feita? Quando representar um grande risco para ela, para a vida dela, ou seja, ela está com uma ideação suicida grande, ou para a vida de outras pessoas. Né? Isso, em geral, vai acontecer quando a pessoa tem uma coisa que a gente chama de quebrar o juízo crítico da realidade. Ou seja, ela perdeu a capacidade, por conta da doença, seja qual for, de julgar criticamente a realidade. A pessoa está achando que está sendo perseguida. Então, ela começa a se defender começa a atirar pra, é. nas pessoas que estão na rua. Porque no delírio dela, ela está sendo perseguida. Só um exemplo qualquer. É ela começou a ouvir vozes, e essas vozes estão mandando ela fazer algo qualquer, que é perigoso para ela ou para a família dela. Então, quando ela quebra com o juiz crítico da realidade, aí outras pessoas têm que tomar a decisão por ela. Porque agora ela não está capaz, temporariamente, de tomar decisões na sua vida. E ela está se colocando em risco e está colocando em risco as outras pessoas. Para fazer uma internação involuntária, você precisa do médico psiquiatra dá o relatório falando que precisa, que é necessário a internação involuntária. E dos familiares, um familiar pelo menos, concordar com isso. Uhum. Então aí o familiar concorda, a pessoa é internada. Assim que ela retoma o juiz crítico da realidade dela com tratamento, aí ela pode decidir se ela vai ficar internada ou não. Uhum. Quando aqueles sintomas vão embora. E você tem a internação compulsória, que aí é o juiz que manda internar. por alguma situação qualquer, aquilo ali foi para um processo legal, e o juiz falou, não, precisa internar. Claro que o juiz vai se respaldar com o laudo do médico psiquiatra, ele vai pedir para o médico psiquiatra ir lá analisar, o médico vai falar, realmente tem um risco muito grande, e ele vai ser internado.
0: Já passou por alguma dessas de chegar em juiz? Ah, Por
2: todas, né? Já passou por todos os tipos aí já. É porque, em geral, a internação compulsória ela é pedida pelo familiar. Né? O familiar ah. vai lá no juiz e fala, ó, oh, preciso internar essa, essa pessoa. Né? Como eu já fui perito na área de psiquiatria forense, né? então hum. eu já vi todas essas, essas situações. sim.
0: Como é que era esse trabalho de, de perito na, na área da psiquiatria? É,
2: a... Resumindo, assim, a psiquiatria forense é tudo aquilo que o direito ou, ou o juiz vai precisar do médico psiquiatra para decidir. Por exemplo, vamos supor que o cara roubou algo né, na loja e aí ele fala não, eu sou bipolar, eu estava em, em episódio de mania. O juiz não sabe psiquiatria, obviamente, então ele vai indicar um perito para falar ó oh, Realmente ele estava aí com a. Estava alterada a mente dele e esse roubo ele não queria fazer, era sintoma. Assim, aí o perito vai decidir, vai entrevistando a pessoa, vai decidir o quê? Se existe um juízo crítico da realidade, se ele entende o que é certo e o que é errado ali, né? E se existe uma capacidade de seguir o certo e o errado. São duas coisas diferentes, né? Uhum. Primeiro eu tenho que entender se é certo ou errado. Eu tenho que ter essa compreensão e depois eu tenho que conseguir me segurar de acordo com o que eu acredito, né? Uhum. Então são dois pontos que o perito vai precisar avaliar numa situação como essa. Aí imagina que ele realmente estava numa fase de mania. Aí o juiz, obviamente, não vai mandar prender ele. Uhum. Né? Por quê? Porque ele não estava dentro é, com o juízo claro dele, não era ele, né? Não foi por querer que ele uhum. fez isso, foram pelos sintomas, né? Aí vai ser outro tipo de conduta que o juiz vai tomar. Mas para isso é preciso do psiquiatra, né?
0: Quanto tempo tu ficou nessa, nesse trabalho? Ah, uns dois, três anos por aí. Teve algum Gênero. caso que, que, que te marcou? Tu conversava com o com, com um cara que tava sendo julgado cara a cara, né? Tu ia ter que falar lá com a pessoa. Sim, então, sim. E sim. Com, como é que era? Teve algum caso específico que foi interessante?
2: até que teve, mas eu não posso falar desse porque esse é muito é muito claro qual que foi, né, esse no De domínio público, <risos> é, é esse todo mundo saberia o que é, Puxa, mas eu tenho não. Esse não tem jeito, né Mas assim, em geral é um trabalho que eu fiz por pouco tempo porque tem algo ali que que é difícil, né, porque você não tem uma parceria entre você e a pessoa do outro lado da mesa, né? Muitas vezes a pessoa do outro lado da mesa está tentando te enganar ou mudar de alguma maneira né? a sua a sua percepção para o próprio bem dela. né? Então imagina que tem um cara que é traficante, esteja lá preso e falou que não, isso aí é por dependência própria. Ele vai tentar me convencer que é dependência própria. Então uhum. você vê como a relação não é de parceria, necessariamente, Sim. entre você e a outra pessoa. Então né? investigador, né? É muito mais para esse lado. né? Aham. Enquanto no consultório com o seu paciente, é uma relação de parceria. Vocês dois querem a mesma coisa. né? Você quer que ele melhore. né? Uhum. É, ele, em teoria, não vai ficar te mentindo ou Sim. tentando te enganar, porque não é do interesse dele isso. Uhum. Né? Ele quer melhorar, ele buscou ajuda para melhorar. Foi isso foi, um, foi algo que eu fiz por pouco tempo. E nesses casos, 100% do, do, dos
0: acusados queriam te provar que eles tinham o um problema, né? Nenhum queria é provar maior... que não, né? Todos alguns... queriam provar.
2: Não, alguns não, alguns já falavam de cara, né? É a é é minha mentira. quinta vez mesmo, isso aí é desse jeito, <risos> né? Só estou usando
0: o tempo do estado aqui. Pra... É,
2: já falava de cara, mas mas outros não, outros tentavam enganar de alguma maneira, né? E, e se tiveram
0: uns que o caso era real mesmo, que o cara tinha algum problema?
2: Com certeza isso tem, isso tem com certeza. Apesar de ser um ponto que é importante de, de lembrar, né, que Apesar de poder acontecer de alguém, um surto psicótico, de alguém com bipolaridade ou com esquizofrenia, durante um surto muito grave, venha agredir outra pessoa, essas pessoas são muito mais sujeitas a serem vítimas de um crime do que cometer crime. Uhum. É, esse é um grande preconceito, né? De achar que a pessoa que tem a bipolaridade ou com qualquer tipo de problema de saúde mental vai ser violento ou agressiva. É um medo já enraizado na nossa cultura, né? na verdade, é o contrário. Elas sofrem muito mais, são muito mais vítimas de agressão do que vão, do que vão realmente agredir durante o um momento né, uhum. de, de surto. Apesar de poder acontecer, e algumas vezes eu cheguei a ver realmente alguém que estava em surto psicótico e tinha cometido uhum. agressões ou quebrou as coisas todas, né? Uhum. Por aí vai.
0: Mas as pessoas, elas são vítimas de agressão por... Que a família não tolera mais aquela pessoa que tem problema? Ou porque ela sai na rua e faz uma coisa que não, não é socialmente aceita e ela apanha? Em que casos que acontece isso?
2: É, na própria bipolaridade você tem durante a fase de mania agitada o que Um aumento de atividades potencialmente dolorosas. Né? Então você tem um aumento de envolvimento com atividades potencialmente dolorosas. O que, que isso pode ser? A pessoa pode beber muito mais e começar a dirigir. É potencialmente uhum. doloroso. Né? A pessoa pode estar tá num bar e começar a paquerar a mulher do outro cara. Provavelmente vai tomar um uns supapos, né? <risos> é, no, no trânsito, a pessoa vai estar tá muito mais irritada, muito agressiva. Alguém fecha ela e ela já desce do carro e começa a bater no outro, quebrar o carro, né? sabe-se lá se o outro cara tá armado uhum. e por aí vai. Então você tem um conjunto de impulsividades e de envolvimento com atividades potencialmente dolorosas, que uma hora acaba dando problema. É uma hora acaba dando problema. É por isso que essas fases de mania às vezes passam despercebidas de outras coisas. Muita gente já aconteceu demais. É, acidente de carro, porque o cara está em mania na fase de mania e ele acelera demais o carro, bate o carro, né? Aí ninguém vai falar que foi pela bipolaridade que ele está com aquele acidente. Uhum. É, não, ele estava correndo demais. É, mas está correndo por quê? Ele estava com uma alteração neurobiológica no cérebro dele que estava levando ele a ficar muito mais impulsivo, muito mais agressivo, muito mais no sentido de hedonismo e acelerou o carro demais. Né? Uhum, uhum. Não foi para acelerar o carro demais, foi a causa base é da bipolaridade. Uhum. Isso é frequente. Não é à toa que pessoas com bipolaridade têm 10 anos de estimativa de vida a menos do que pessoas que não são bipolares. Né? Cara. Claro que eu estou falando na média geral, né? Uhum. porque não é só porque a pessoa tem bipolaridade que ela vai falecer 10 anos a menos. Não, estou falando que na média geral é 10 anos a menos com pessoas que não tratam. Quando a pessoa trata, isso melhora uhum. bastante. Né?
0: Mas essa média ela é menor do que a população normal porque ela se envolve em mais atividade de risco ou porque isso também afeta o organismo? da pessoa o estresse essas, essas, essas fases elas deixam a pessoa mais debilitada a saúde dela ela acaba morrendo antes também
2: é, você tem essa é, é uma excelente de questão disso né eu acho que um primeiro por conta da, do aumento de risco que a pessoa está submetida que uma hora acaba dando problema outra pela pelas comorbidades o que que é comorbidade é uma doença que vem junto com a outra né então sempre quando se fala comorbidade você está falando de uma doença que vem junto que ocorrem ao lado da bipolaridade. Problemas de tireoide, tem uma associação muito forte com a bipolaridade. Obesidade, tem uma associação moderada. Né? Síndrome do intestino irritável, tem uma associação forte. E doenças cardiovasculares. A grande, a grande questão... Nós falecemos hoje em dia, a maioria das vezes, por doenças cardiovasculares. Né? É, essa é a grande causa de morte hoje em dia. Né? Não é mais... É, desnutrição, apesar de ainda existir, não é a causa maior E na bipolaridade, por várias questões que a gente conversou Você tem um aumento de incidência de doenças cardiovasculares Por exemplo, a obesidade é bem mais comum na, na bipolaridade do que na população em geral Por conta daquele aumento da impulsividade, naquela compulsão alimentar, né? Aquela depressão que a pessoa ganha muito peso, né? Está muito associada à cirurgia bariátrica também. Muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica são bipolares. Então tudo isso contribui para que essa taxa, né, para que essa idade média né, de estimativa de vida na bipolaridade seja reduzida em até 10 anos. Uhum. E, e tem também a própria questão da inflamação, né? do estado pró-inflamatório que a bipolaridade pode causar por si só. Uhum. Mas a gente ainda não tem uma resposta super clara sobre isso. Apesar desse estado pró-inflamatório provavelmente está envolvido nisso também.
0: Vamos abrir para perguntas aí, Caio?
1: Opa, vi que a galera está andando aí. Coisa aqui. Uh, vamos lá, vamos de Telegram aqui. Começando com o meu xará aqui, o Caio, mandou. Opa, boa tarde. Minha questão é a seguinte. Quais os riscos de parar um tratamento com remédios antidepressivos na metade?
2: Na metade? Como
1: assim? acho que durante o o procedimento, durante o...
2: Qual que é a grande questão com o tratamento? né? Quando você passa o medicamento, você tem aí um planejamento com esse medicamento. E é muito comum das pessoas ficarem tentadas de alguma maneira parar com o remédio. Né? Isso é mais comum do que a gente imagina. A maioria das pessoas vai tomar mais ou menos o remédio, ou vai parar o remédio. Né? É mais raro você ver alguém que realmente toma todo dia no horário correto do que o contrário. Você corre vários riscos. Ah, por exemplo, para alguém que é bipolar, se ele parar o um antidepressivo de uma hora para outra, isso pode levar a piorar os sintomas, dar um, vários efeitos rebotes. Então, você tem a maneira correta, que em geral a gente vai reduzindo pouco a pouco por uma determinada porcentagem, que eu só não vou te falar porque senão você vai tentar fazer isso em casa, né? <risos> é, mas você tem uma forma correta de tirar o remédio. Se você tira ele rápido demais ou de uma hora para outra, você pode dar efeito rebote do remédio. Não só por conta de parar o. Não só por conta que os sintomas voltam, mas pela retirada rápida demais do remédio. Dá, você cria um novo problema para você. Tem que parar então, não pare, né? não pare. não <risos> Se for parar, tem que consultar o, converse o médico. Com o médico né? Converse com o médico. Que é outra coisa. Não precisa ter medo de falar para o seu médico que a ah, remédio é tá uma porcaria. Não está funcionando nada. Né? É, tá tudo bem falar isso. O próprio médico, se ele é um bom médico, é claro, vai compreender que essa é uma realidade. Às vezes você não vai acertar no primeiro medicamento. Por quê? cada organismo é diferente, cada pessoa metaboliza diferente medicamento. Às vezes o remédio que eu acho que é o melhor não vai ser, aí a gente vai ter que tentar de novo, né? Por isso que essa parceria, essa relação entre o médico e o paciente na né? psiquiatria é essencial. É essencial.
0: Tu, tu tinha dito que o primeiro remédio que, que foi feito para bipolaridade foi em 49, né? Foi o lítio, isso. Foi isso, né? Antes disso, o que, que o pessoal tentou para curar?
2: Rezava...
0: <risos> tinha alguma Não, coisa estranha, assim, que o pessoal tentou procurar isso aí?
2: tinha. algumas coisas. Tinha choque de insulina, né? Dava insulina, a pessoa entrava na hipoglicemia, né? Tinha banhos gelados, né? De hipotermia, né? Era todo tipo de tratamento, nada a ver, né? É, você tinha lobotomia em casos mais graves, né? Basicamente, você enfiava um, um alfinete, um instrumento no meio da testa da pessoa, né? Você lesionava o cérebro dela, que né? Loucura. É, tratamentos como eletroconvulsoterapia, mas não essa que a gente tem hoje, né? Que seria aquele eletrochoque lá de antigamente, você ainda não tinha anestesia adequada, né? Uhum. É, a história do lítio é uma história milagrosa, na verdade, né? Ele inaugurou a ideia, que pensa, antes de 1949, toda a humanidade não acreditava que existiam remédios ou possibilidades de remédio para tratar algo que fosse emocional que se manifestasse de maneira emocional né? então se você vê alguém com esquizofrenia bipolaridade, depressão a ideia era que você estava possuído por demônio, ou a ideia era que aquilo ali não tinha cura, que era fraqueza etc e tal o lítio veio mudar tudo isso eu falo em 1949 mas antes disso já existiam relatos de usar o lítio em 1949 teve um médico australiano chamado John Cadet que pensou Deixa eu dar esse lítio aqui para essas pessoas que estão internadas. Hum. Qual que era a ideia antes? Você tinha uma bipolaridade grave, você era internada ali no hospital, nunca mais sair na sua vida. Você só ia ficar ali a vida toda. Né? Hum. Não tinha esperança de sair. Ele deu para seis pacientes e milagrosamente os caras melhoraram, pararam de ficar agitados, ficaram calmos e foram para casa. Isso hoje a gente acha normal. Na época foi um acontecimento. Como assim? Eu, a pessoa que antes estava dentro de um hospital psiquiátrico foi embora para casa e tá vivendo com a família. Uhum. Isso não existia. Isso foi o que inaugurou toda uma era daquilo que a gente hoje acha que é normal de existir remédio para ajudar com qualquer questão que se manifesta em saúde mental. Então o LIT foi que trouxe isso né? em 1949 até agora. Foi uma revolução completa, ele inaugurou a psicofarmacologia. E por que o lítio? O lítio, até hoje, a gente não entende muito bem como que ele funciona. A gente sabe de alguns mecanismos que ele funciona, mas são bem complexos. E é um caso à parte, né? Porque o lítio, se você for pensar, 1949 até hoje, então é um remédio aí de quê? Que a gente sabe dele há 70 anos. Ele ainda continua sendo primeira opção, primeira linha de tratamento na bipolaridade. Qual outro remédio você conhece há 70 anos que ainda continua com a primeira linha, né? uhum. é, O lítio, ele é um elemento natural, né? Você vai lá na tabela periódica, ele é o número 3 lá, né? Tá como 3. E ele age de algumas maneiras no nosso cérebro, no nosso organismo, que consegue estabilizar o humor na bipolaridade, principalmente essa fase agitada. Não é para todo mundo, não é para todo mundo, porém consegue, né? Na época você tinha até históriaszinhas, anedotas, né? De que tinha certas regiões no sul da França que tinha muito lítio na água. E como não tinha remédio na época, eles levavam essas pessoas para essas regiões e elas davam uma melhorada. O cara dava um é, mergulho é, e voltava né? É, Voltava melhor, né?
0: <risos> o surfista
2: é, feliz. É, é, é claro que na época eles não sabiam que era pelo lítio, né? Mas foi a partir daí que começaram a pensar sobre isso. Ah, né? e... Tem então, O lítio veio com essa importância. O Kurt Cobain também, né? Ele até... o Kurt a música, Cobain né? Tem é elite, né? Porque ele era bipolar, né? O Kurt Cobain é um bipolar clássico, né? É. Que ele começa na adolescência, recebe o diagnóstico errado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É. Muito impulsivos de droga, bebida, pressão, é né?
0: Mais pesado que o céu? É. Tem não, a biografia dele, mais pesado que o céu, a Ah, é, que legal. Né? Conta toda a história dele, né? Também ele teve uma infância um pouco estranha, né? Ele ia desenvolver qualquer coisa, porque... O cara morou embaixo de ponte, morou no carro A família dele era toda quebrada de assim. pai brigava com a mãe e, e foi embora de casa E ele ficou meio desamparado assim. Ele teve muito problema né Que desencadeou tudo isso aí mas eu queria saber por que que o cara decidiu testar o, o, o lítio. Ele já estava sendo usado em alguma coisa?
2: É, já tinha antes né, essas anedotas de que o lítio poderia acalmar de alguma maneira, né? Hum. É, se você e che- mais para trás, 1880, por aí, já tinha relatos é, de médicos que aqui e ali experimentavam algumas formas de lítio, né? Ele não foi o primeiro a pensar no lítio, né? Você já tinha relatos de que aqui e ali, ó, será que esse lítio aqui não funciona e tal? Ele tentou botar a prova, né? É, ele foi o que provou que isso acontecia, mas outros já tinham tentado de alguma maneira. Mas assim, teve um problema, né? A história não é tão bem sucedida assim. Depois ele tentou dar doses maiores de lítio, né? E quando ele tentou dar doses maiores de lítio, a pessoa intoxicou e morreu no próximo experimento dele. Hum. Aí eles descobriram que o lítio tem um intervalo terapêutico ideal entre 0,8 e 1,2. Se você passa demais no sangue, né? Se você passa demais dessa dose, a pessoa fica intoxicada. Então, o próximo experimento dele foi um fracasso. Né? Aí ele voltou, ele voltou <risos> a dose para uma dose menor e viu que funcionava em ele, doses menores. Né? Pessoas que funcionam então tomam um monte aí. Exatamente. Cara toma um monte. E não deu certo.
1: Vê mais uma aí. Tem a próxima aqui, que é do Alexandre. Ele mandou... Boa tarde, doutor Renato. O uso de psicoativos como cogumelos alucinógenos no tratamento de transtornos psiquiátricos é levado a sério hoje em dia no meio científico ou ainda é um tabu?
2: É, não para bipolaridade, né? Na bipolaridade a gente não tem nenhum estudo em relação a isso, né? Mas tem sim uma vertente da psiquiatria hoje em dia que tá estudando algumas questões para ver se não melhorariam, né? Algumas... É, algumas condições na psiquiatria né? um exemplo disso seria a ayahuasca né? ayahuasca é, o santo Daim, né? como alguns chamam né? que é estudado para depressão, mas aí quando a gente vai falar desse alucinógeno dessas substâncias psicoativas a gente tem que entender o que é que a gente está falando, né? a gente tem que entender que você não está falando da ayahuasca é algum alguma substância que está dentro da ayahuasca que em determinada dose funciona Veja bem, eu terminei de dar o exemplo do lítio. O lítio, o cara deu para o outro melhorou. Foi um maravilha, um milagre. Ele deu um pouco mais e o que aconteceu? O pessoal morreu. Então, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, eu preciso de isolar dentro da substância o que que é bom. Eu preciso decidir qual que é a dose segura. E é isso, muitas vezes, que as pessoas não entendem. Elas olham um estudo de canabidiol, por exemplo. E o estudo canabidiol está provando que é bom para ansiedade. Falar, ah, então vou fumar maconha que é bom para ansiedade. Não, aí, vamos com calma, né? A maconha tem 4 mil substâncias, lá tem o THC que faz o contrário disso. E se você isola só o cana- canabidiol mesmo e deixa ele puro, que é algo bem caro de fazer. Aí sim você tem o cannabidiol que é usado nos estudos e mostra que realmente funciona para a ansiedade. Tem lá vários estudos mostrando isso. né?
0: sair fumando prensado aí. É, <risos> agora o esquina. cara vai
2: fumar prensado lá do Paraguai, não, não vai funcionar isso, né?
1: Tem que ser os que tem aqui no Flow. É, é isso aí. Quer tratar alguma coisa, vem pro Flow. Eu
2: não
3: sei nada.
1: Aqui é o puro, é o puro do puro, os mais caros possíveis. Diretamente da Califórnia de partir para a próxima aqui o João mandou, boa tarde doutor Renato uh, há uns dois anos eu conheci um cara que os amigos de longa data dele diziam que ele era sociopata mas para mim o cara era normal minha questão é qual a diferença entre sociopata e psicopata e como
2: identificá-los é, o, o que você tem na né? psicopatia em si né? é, na verdade o termo que você teria para isso é transtorno de personalidade antissocial é isso que está ali Oficialmente no diagnóstico, né? Mas resumindo, o que seria um psicopata? É alguém incapaz de empatia pelo outro. A partir disso daí, você vai deduzir todas as outras questões. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Essa é uma capacidade humana super importante. Se eu sou incapaz de me colocar no lugar do outro, eu começo a objetificar o outro. As outras pessoas nada mais são do que meios para eu conseguir algo. Né? Então eu vejo alguém, eu falo, nossa, como que eu posso usar essa pessoa para conseguir o meu meio, é o meu objetivo final, né? Então, a pessoa não sente amor verdadeiro, ela só sente posse pelo outro, né? Ela não tem remorso ou culpa. Do mesmo jeito, se você não tem remorso, você jogar uma caneta na parede, né? Você não vai ficar, nossa, coitada da caneta, né? O, o psicopata faz isso com o ser humano. Ele objeti, objetifica o outro ser humano e não tem culpa, não sente remorso pelas outras questões, pela base, né? E aí tem uma ilusão de que Psicopatas são serial killers ou violentos Não, isso aí são mais os psicopatas Mais burros mesmo, né Você tem vários aí Pessoas que são psicopatas E estão no Congresso Nacional Ou tão é, São CEOs de empresa, né Você tem vários estudos mostrando que as pessoas que chegam no Nos cargos mais altos das, Da escala corporativa têm alto grau de sociopatia, né por quê? Porque provavelmente isso se torna uma vantagem naquele ambiente. Você não tem empatia, passar a perna no outro, de alguma maneira ou outra. Né? Uhum. Na política é muito comum também você ter muito sociopata com com grande, com grande sucesso na política. Né? A gente já viu alguns, na verdade, né? que, que você pode desconfiar ou não. Por quê? Porque o um ambiente faz com que aquela questão de não ter empatia pelo outro se torne uma vantagem e não uma desvantagem. Dependendo do ambiente, a pessoa vai muito bem. E dependendo da inteligência dele. O cara pode virar, talvez, um bandido, burro, violento, que é preso. né? Ou ele pode virar o senhor de uma empresa. Ou ele pode criar o Facebook. Né? Ou ele pode... <risos> oh, não fui eu que disse, o Mark? Eu... Não Sim, fui eu que fui disse. Eu. Pode derrubar esse vídeo.
0: Mas eu ia Bom, te perguntar...
2: De repente, um avião cai aqui e não sabe o <risos> que acontece.
0: É, é possível um, um bipolar que esteja numa fase de mania se aproximar dessas características
2: muito, 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 muito muito né é, não são todos os bipolares, mas alguns bipolares em fase de mania, ficam idênticos a alguém com psicopatia porque ficam muito arrogantes muito é, e é importante dizer que isso é um sintoma causado por uma alteração neurobiológica, né? porque a pessoa é assim, não é a personalidade, é assim que você vai diferenciar a de psicopatia uhum. você vai ver que antes ela não é assim, ela passa por intervalos que ela não é dessa maneira mas tem um momento que ela fica muito fria, muito dura, com pouca empatia pelos outros, arrogante demais. É, pode chegar até ter uma coisa que a gente chama de grandiosidade, que aí não é só se achar, não. É, eu sou o cara, eu vou revolucionar a cidade de São Paulo e por aí vai. É, então isso pode acontecer, mas é uma manifestação limitada no tempo. Não é, é algo que a pessoa sempre é dessa maneira, né? Uhum. E e essa grandiosidade, às vezes, pode se manifestar de forma mais sutil em, formas, em algumas formas de bipolaridade, como, por exemplo, um senso de razão aumentado. A pessoa acha que tem razão sempre. Ela não acha que você me dá a opinião fala, não, eu que tenho razão. E por aí vai. O que acaba tornando a pessoa um pouco mais difícil de conviver. Toca mais aí.
1: <coughs> Vamos para a próxima aqui, que é do Johnny ele mandou Boa, to- é, boa tarde, doutor Renato. Uh, tenho duas questões. Atualmente, há exames clínicos capazes de diagnosticar doenças psiquiátricas como depressão e bipolaridade. Se não, existe algum em de- desenvolvimento? Uh, e por último, assim como algumas outras doenças, depressão pode curar sozinha como, com o tempo e sem, sem nenhum tratamento? Obrigado.
2: É, o nosso sonho é esse, né? O problema em saúde mental é uma falta de marcador biológico, né? O que, que é um marcador biológico? É um exame, né? Hum. Você quer ver se tem problema na tireoide, você faz um exame de sangue, vai estar tá lá que vai estar tá baixo o exame de sangue você tem problema na tireoide, né? Resolvido. Diabetes, mesma coisa, pressão alta, vai lá, vai aferir sua pressão, nossa, sua pressão está alta, você tem pressão alta. É. Em toda a psiquiatria a gente não tem isso. Então, o nosso sonho é esse desenvolvimento de um marcador biológico claro. O sonho seria eu fazer um exame e falar: ó, você tem bipolaridade, né? Essa essa é a luta da ciência, para desenvolver esse marcador biológico, esse exame. A gente tem uma grande iniciativa hoje em dia que chama ARDOC, que ela busca levar toda a questão da saúde mental muito mais para dentro da neurobiologia. Então, pensar em neurociência, como age no cérebro, o que está que acontecendo, do que necessariamente apenas em sintomas clínicos hum. né, que a gente fala.
0: Mas não tem nem exame de imagem que tu consegue ver a atividade do cérebro de uma pessoa depressiva, de uma pessoa não depressiva, que tu consegue ver onde que está apitando ali?
2: Com certeza. Você tem exames de imagem, mas aí são exames de imagem bem avançados, bem caros, que é só em... <risos> Entendi. em universidades de pesquisa, mas que não são específicos. Esse é o problema, né? Uhum. Porque você vê ali, por exemplo, que a dopamina está aumentada em determinadas regiões do cérebro, mas isso aí pode estar tá aumentado em várias doenças. Então, não é característica da bipolaridade. Uhum. Você não tem algo que seja específico apenas dela. E esse é um problema. Uhum. E, e outra questão que ela perguntou, se poderia passar sozinho, é... é Poderia sim passar sozinho, tanto é que passa. Você tem aí o que Em média, quatro meses que vai demorar um episódio de mania. Em média, seis a oito meses vai demorar um episódio de depressão. E um episódio de depressão mista, que é um tipo de depressão mais complicada, mais grave, vai demorar em torno de três meses. Então, se você esperar, passa. Mas até lá, a sua vida vai estar destruída, né? Então... Não espere, né? não espere (risos) passar por conta própria, é algo que é tão sofrido, tão difícil, que é melhor você cuidar e tirar. Quatro meses deprimidos não são quatro meses na praia, são quatro meses de sofrimento, de muita dor, muita dificuldade. Então, o que você puder fazer para reduzir isso, faça.
1: Tem o Pedro aí? Vamos lá, Pedro, acabei de fechar aqui o Telegram. Pera aí, rapidinho, só abrir aqui. Pergunta do Pedro, ele mandou. Ah, boa tarde, Renato Petri. Gostaria de saber como o paciente, como o paciente decide em qual profissional ir primeiro, em um psicólogo ou psiquiatra?
2: É, isso vai depender muito, né? Eu acho que se os sintomas estiverem muito graves, é, não tem uma resposta clara para isso, para falar a verdade. Né? Mas assim, em linhas gerais, se os sintomas estão muito graves já, procure direto o psiquiatra e um bom psiquiatra vai indicar o psicólogo. Se os sintomas estiverem prejudicando, obviamente mas ainda tolerável procure o psicólogo e um bom psicólogo vai indicar o psiquiatra não são duas coisas opostas mas sim duas coisas que colaboram e trabalham juntos né?
0: o, R,
1: o R mandou uma pergunta aí. eu acho que a dele foi respondida ah, Sob... não vi, não li aqui sobre mapear os sinais elétricos neurais para diagnosticar a depressão hum, a resultado no estímulo magnético
0: ah, é interessante porque vem um, um, um Neurocirurgião aqui E ele estava falando sobre o Alzheimer Que eles colocam um, 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 um negocinho ali no cérebro Que fica disparando Um impulso elétrico e o, e o cara não tem mais É o Alzheimer ou o Parkinson? Era é o Parkinson, Parkinson isso. Uhum. E, e, isso é possível? A gente tem algum, alguma coisa sendo desenvolvida para isso?
2: É, então, na verdade, a gente tem vários tratamentos que são não medicamentosos, né? É, o mais antigo deles, e na verdade que é o padrão ouro para depressão, é a eletroconvulsoterapia. Ah, basicamente, não é aquilo que você vê nos filmes e livros por aí, né? É, fizeram um estudo bem legal que o estudo era o seguinte. Todos os livros e filmes que já apareceu, eletroconvulsoterapia, que o pessoal chama de eletrochoque, né? Era uma visão negativa ou uma visão positiva? E aí 95% era uma visão muito negativa. Mostrava como se fosse uma tortura. Então é isso que a pessoa tem na mente, né? Que eletrochoque é tortura. Mas não é. A eletroconvulsoterapia, você coloca aqui um eletrodo por fora da cabeça da pessoa. Ela é anestesiada hoje em dia, né? Ela nem precisa estar internada. Ela vai até o hospital, ela é anestesiada, não sente dor, está é, dormindo. E aí é feito a convulsoterapia durante mais ou menos um minuto, que dura o choque por aí, e ela nem convulsiona, porque ela está ali com substâncias que paralisam né, o músculo dela, que relaxa os músculos dela, e ela vai para vai a sala de descanso, em geral vai ficar umas duas horas de observação e vai embora para casa. É isso que ela é convulsoterapia hoje em dia. Não é aquela questão que o pessoal vê por aí, né uhum. é, que provavelmente as pessoas viram no filme. O problema é o acesso a isso. Em São Paulo, você tem várias máquinas para fazer eletroconvulsoterapia. Você sai da região de São Paulo, talvez nas capitais, mas já começa a ficar difícil e caro de achar. É um tratamento extremamente eficaz para depressão, tanto é que é o padrão ouro. Quando eu digo padrão ouro, é o quê? Você tem aqui eletroconvulsoterapia e todos os remédios que a gente inventa, a gente compara com a eletroconvulsoterapia, com a eficácia dela. Porque a eficácia dela é maior do que qualquer remédio que a gente tem. né? Entendi. É, aí saindo da eletroconvulsoterapia você tem aquela estimulação magnética transcraniana, que aí você já coloca um grande imazão aqui né? Eu, obviamente estou simplificando mas você vai colocar um imã aqui perto da sua cabeça e aí você vai fazer, mas isso tudo é por fora você não precisa estar anestesiado nem nada você está fazendo essa estimulação magnética tem evidência de melhorar né? a depressão né? inclusive é terceira linha para melhorar a depressão bipolar e para depressão que não é bipolar também tem alguma evidência de melhorar isto, né? É, é um tratamento que novamente é provavelmente caro na maioria das regiões do país, mas que tem alguma alguma eficácia comprovada.
0: Interessante, mas aí a pessoa tem que continuar fazendo isso ou faz uma sessão? pronto, tá tá tudo bem.
2: Não, não é só uma sessão, é uma série de sessões. né Inclusive, isso vale para a eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia, em geral, você vai ter cerca de 12 sessões. E aí, depois, algumas pessoas não precisam fazer mais, mantém só com remédio. Outras pessoas vão precisar fazer eletroconvulsoterapia de manutenção. Ou seja, todo mês faz uma sessão. Né? Uhum. Então, um esquema poderia ser o seguinte. A pessoa faz três sessões por semana durante 4 semanas, né? então vão, são 12 sessões, e depois ela mantém ou não dependente de cada caso. Né? É, a estimulação magnética transcraniana também. Né? Uhum. Esse do eletrodo que é lá no, no meio do seu cérebro né? chama DBS, né? que basicamente é um estimulador é, profundo no cérebro, né? isso que significa DBS. E, e ele pode funcionar para toque quando é refratário, né? Que é que é transtorno obsessivo-compulsivo-refratário, né? Na bipolaridade ele não tem nenhuma indicação, né? Não tem nenhuma hum. indicação.
0: Mas então não, não se sabe exatamente onde no, no cérebro a bipolaridade está agindo? Onde que você teria que mudar o impulso elétrico?
2: É, são muitas regiões, né? Então, Por isso
0: que se bota aqui na, aqui na frente tudo aqui.
2: Na depressão, inclusive, né? Na depressão, inclusive. E porque também o DBS vai fazer uma neurocirurgia, né? Uhum, sim. Então, você vai precisar de um caso muito particular, né? De você abrir a cabeça da pessoa, colocar algo dentro do cérebro dela, é algo uhum. muito invasivo, né? Mas, uh. mas você tem outros tratamentos, assim, nada tão invasivos, né? Como, por exemplo, suplementação que você tem, que melhora a depressão, né? Como, por exemplo, o ômega 3, é bem já tem vários e vários estudos provando que o ômega 3, que é aquele óleo de peixe, né, principalmente a parte dele que é EPA, então você tem a parte EPA e tem a parte DHA e essa parte EPA, mais de mil miligramas por dia, quando a pessoa toma esse suplemento, tem vários estudos mostrando que melhora a depressão tanto não bipolar quanto bipolar
1: é, Vê mais uma, tem um áudio aí, né? É áudio do Daniel, vamos lá tem
2: dois minutos,
4: boa senhor.
1: tarde, três minutos de áudio é, vamos, vamos. Petri, boa vamos tarde. vendo
4: de Renato, Caio. Então, a minha questão a dois, é um pouco mais pessoal, certo? Eu tenho 18 anos e eu trabalho em casa mesmo, aqui em casa é uma lanchonete. Então a gente trabalha o dia inteiro, mas com alguns intervalos, né? são várias coisas que tem para fazer. E eu me identifiquei muito com os sintomas citados no, no podcast, sabe? Como o lance de estar tá sempre com a baixa energia, sempre meio deprimido. É, e geralmente eu burlo isso com New Metal, <risos> Linkin Park, o te vai aí, me ajuda, ou até mesmo uns vídeos no YouTube mesmo, enquanto eu vou fazer os serviços, porque eu não sinto, eu não sinto energia para fazer as coisas. É, exceto alguns dias que eu tô com, eu não sei como, mas eu, eu tem alguns dias que eu realmente tô com mais energia e consigo fazer tudo bem mais rápido, bem mais suave, como realmente foi, foi falado aqui. E eu, o problema, eu tenho um problema com o lance do objetivo, né? O objetivo principal e tal, que você falou, eu tenho o meu objetivo da minha vida, assim, é fazer mangá. Eu gosto muito de histórias e quadrinhos é, mais japonesas, né? Que seria o mangá preto e branco e tal. É uma maneira diferente de contar uma história do que um, uma história em quadrinhos americana e coisa do tipo. E eu tenho várias ideias na minha cabeça, várias histórias prontas, personagens, personalidades deles e eu, todos os dias, eu na minha cabeça eu vivo um pouco dessas histórias na minha na minha mente, entende? Eu vou fazer as coisas, é, ouvindo uma música, e, ou não, e eu e vem sabe, meio que a criatividade vem naturalmente, eu não tenho problema com criatividade, meu problema é na hora de escrever isso, eu não consigo trazer para o papel, sempre que eu vou escrever, Algo que eu criei, algo que eu pensei, eu termino de escrever e e logo vem um um negocinho, não é, logo vem, não é, vem vem essa voz na minha cabeça e nunca é o que eu realmente queria ter feito, sabe, eu não me sinto preparado para fazer isso, né, o mangá, ele depende muito do desenho, então eu desenho bastante, mas eu não consigo fazer isso por muito tempo, sabe, mesmo quando eu desenho eu logo sinto vontade de parar, desenho assim, tipo por uma hora, duas no máximo, e ainda ouvindo música às vezes e eu sinto aquele ah chega, chega disso, sabe? É um cansaço enorme para fazer essas coisas. Eu, eu gostaria de saber se tem como evitar isso. Se, se, acho que tem, né? se tem como é, eu conseguir desenhar mais, que eu conseguir me focar mais. Eu tenho esse foco, mas ele dura pouco. É uma energia que não é, é muito grande. Tem dias que sim, mas na maioria das vezes não. Então a minha questão é essa. Desculpa, de longo aí, valeu. Boa.
2: É, é, aí a gente tem algumas questões, né? Primeiro que a gente teria que avaliar o que está que acontecendo com essa baixa energia. né? E toda vez que a gente for pensar em baixa energia, a gente tem que avaliar que será que tem alguma alteração hormonal ou não. Só o médico poderia avaliar isso, né? Então, se eu tenho uma dificuldade em manter a minha energia, então eu preciso de uma avaliação hormonal. Tem vários e várias alterações hormonais que poderiam causar isso. Outra, eu preciso ver se tem alguma questão aí como de saúde mental. Será que tem uma depressão ocorrendo junto mesmo? Só a dificuldade de manter o foco e a baixa energia ainda não é o suficiente para a gente dar um diagnóstico de depressão, mas compensaria a avaliar isso mas na maioria dos casos o que está que acontecendo não é nada disso o que está acontecendo são variações do que nós conversamos em relação ao estilo de vida como por exemplo será que você está dormindo as suas oito horas por noite né é, isso faz toda a diferença eles já colocaram um estudo onde que muita sacanagem com alguns dessas pessoas mas tudo bem foi assim um grupo de pessoas podia dormir quatro horas, o outro grupo 6 horas, o outro grupo 8 horas. Pegaram essas pessoas e fizeram elas ler, ou deram para elas ler, é, vários problemas de matemáticas e, matemática e resolver. No outro dia, quem é que lembrava disse quem é que não lembrava? Não deu outro. O grupo com quatro horas lembrava nada daquilo ali, não fazia nenhum sentido para eles. O grupo de 6 horas lembrava mais ou menos e o grupo de 8 horas lembrava muito mais então se você quer manter a, man- a motivação e o foco começa pelo seu sono, se você não tem sono adequado você pode esquecer, não vai ter uma concentração adequada e muito menos a formação de memória que é importante de alguma maneira né? outra questão a atividade física ela não vai e aí <risos> eu já te incentivo a atividade física não vai gastar energia ela vai te carregar de energia Atividade física você faz para carregar de energia. Pensa no seu corpo como se fosse um relógio acorda que você precisa lá. Eu acho que o pessoal nem sabe mais o que é um relógio acorda né? <risos> <risos> é, é. Mas você precisa carregar ele de alguma maneira. E como que você carrega? Se movendo. Se você não fizer atividade física, dificilmente vai conseguir fazer manter foco, manter energia, manter concentração. Porque tudo isso, o nosso cérebro gasta uma energia imensa do nosso corpo. Se eu quero manter uma energia imensa sendo gasta o tempo todo, eu preciso ter energia lá. E eu só vou ter energia com a atividade física. Me conta aí nos comentários, se você está dormindo às 8 horas e fazendo atividade física. Não, não. Outra questão é o tipo de alimentação que você está. Dependendo do tipo de alimento, principalmente muito carboidrato, muita comida processada isso daí vai afetar de uma maneira o, a sua capacidade de se manter concentrado é que eu estou dando todas as dicas para os vestibulantes da vida e os concurseiros né? é, se você não se atentar para o que você está comendo, isso faz pico de insulina no seu, no seu sangue é o que a maioria das vezes esses alimentos hiperpalatáveis fazem né? é, é um pico grande de açúcar de glicemia, um pico grande de insulina e isso afeta o seu humor, afeta a sua concentração então é, vai numa churrascaria e depois tenta ler alguma coisa uma, duas horas depois, não vai rolar você vai ficar com sono, vai ficar mole por aí vai, se você quer aumentar a sua concentração, comece por essas três coisas, sono, atividade física e cuidar da sua alimentação ah, mas isso é isso é bobagem não é bobagem, se você não fizer isso não vai acontecer, é, o seu corpo seu cérebro é uma máquina, se você não vai lá lubrificar ela se você não faz o mínimo por ela não tem como ela funcionar bem. É claro, excluindo aquelas outras causas que a gente conversou.
1: Toca a uh, Vamos lá, a próxima aqui é do Matheus. falou, olá povo, uh, você, você Renato parece ser um cara muito calmo. Queria saber como você consegue ser zen assim e como lida com sentimentos mais negativos.
2: Faz boxe? <risos> <risos> Eu não sou calmo. <risos> é, aquele que destrói a, a ilusão do outro Eu não sou calmo Não, eu tô brincando é, Essa questão de ser mais calmo ou não ser mais calmo né, Eu acho que primeiro passa por uma questão de temperamento né? Então a sua personalidade tem duas coisas Um é o temperamento, que é o que você sempre é Pergunta aí pra sua mãe, eu era calmo ou eu era agitado? Ah, eu era agitado quando eu era criança. Ah, você vai ver que você continua do mesmo jeito, isso aí. Né? Um traço que é temperamento. Busca por novidade. Será que você era um cara que arriscava mais, buscava mais novidade quando era criança? Ou não, era mais medroso? Isso aí é um traço de temperamento. Provavelmente que você era como criança, você é até hoje como adulto. Né? Então, temperamento é aquela parte da sua personalidade que não muda. Não muda. Né? E você tem as outras características que mudam que você vai conseguir agregar. né? É Muito provavelmente eu tenho esse temperamento assim desde que eu me lembro, desde criança. né? Então, não foi nenhum, nenhuma coisa mágica, nem nada. Desculpa te desapontar, mas é muito mais questão de temperamento mesmo. Não faço boxe, não.
0: Mas ele falou sobre Zen. É, a meditação, já sei que tem bastante estudo sobre meditação e depressão. Mas e a meditação e bipolaridade tem alguma coisa?
2: É... Aí é aquela questão indireta que vale muito a pena, né? O, o mindfulness, né? Qualquer atividade de meditação, ela vale muito a pena. E se eu faço, viu qual que é o nome dele?
1: É o Mateus Mateus
2: isso. Pois é, Mateus, meditação, eu faço, eu recomendo inclusive, né? é, então qualquer atividade de meditação mindfulness ajuda demais, né? Ajuda demais. É tanto na ansiedade, quanto na depressão, quanto na bipolaridade. É, Agora que é importante lembrar o que você perguntou. Mas e no meio do incêndio? É, no meio de incêndio vai ser muito complicado a pessoa meditar. Imagina alguém deprimido, meditando, vai remoer muito sim, muito pensamento negativo. Alguém mania o pensamento tá muito agitado. Uhum. Mas quando você está fora dessas fases, isso previne demais e te ajuda a lidar com o macaco que tem na nossa mente. né? A gente está pulando, saltando de um assunto para o outro o tempo todo. A nossa mente não consegue focar e ficar só numa coisa. Não é assim que a nossa mente evoluiu. Ela evolui o quê? Um pensamento solta atrás do outro, né? Mais ou menos igual um macaquinho, que vê uma coisa, pula para um lado, vê outra coisa, pula outro lado. O que você quer na meditação é focar em uma coisa só, um resumo completo, né? Focar em uma coisa só e manter focado naquela questão, né? Isso vai treinando a sua mente, vai treinando a sua mente a cada vez mais conseguir ficar no aqui e no agora. Isso é essencial é essencial, Porque o que é a ansiedade? É uma antecipação negativa do futuro Mas se eu estou aqui agora eu, O futuro não existe né? Eu só estou aqui nesse momento E eu preciso treinar a minha mente Porque esse é um movimento completamente não natural para ela Para algumas pessoas é mais fácil Para outras é mais difícil Se para você é mais difícil Aí que você tem motivo para fazer mesmo Porque é mais difícil por um motivo Por um uhum, motivo uhum. óbvio porque você não está praticando ou porque você precisa mais e mais da meditação, vale a pena
1: toca mais uma aí tem o R aqui, ele mandou doutor Renato, do ponto de vista medicinal, você acredita que o CBD em gotas é um recurso para quem possui algum transtorno mental?
2: Se eu for contar quantas vezes me perguntam sobre canabidiol, eu vou te falar o O pessoal quer fumar o muito, o é tá muito.
0: Eles querem beber, fumar, qualquer coisa é, que puder. É.
2: É, na verdade, eu comecei meu mestrado em canabidiol para transtorno obsessivo-compulsivo. né? Então, é algo que eu acabei estudando, canabidiol. Né? É, é, primeiro, o CBD em gotas já está aprovado né? é. para várias para várias condições de saúde mental que poderia ajudar, especialmente para a ansiedade. Né? É, no Brasil, o canabidiol está liberado, o uso dele para epilepsia refratária, um tipo de crise convulsiva né, que a pessoa tem e aí você usa o canabidiol para melhorar aquilo ali. Né? É, para ansiedade tem muitos estudos, principalmente o, do professor Cripa da USP Ribeirão, começou muito esse estudo para ansiedade. Antes dele tinha um professor Zuard, que foi um Inclusive, um dos, um dos primeiros no mundo a, a fazer isso, né? Então, é algo bem brasileiro. A, a pesquisa do canabidiol tinha em outros lugares, mas a gente foi bem expoente nisso, né? Agora já está bem mais espalhado. E motivo de orgulho né? para o Brasil, pelo menos isso, né? É, e lá, você vê o quê? Que os estudos de canabidiol para a ansiedade são realmente muito bons, muito promissores, né? Com a dose correta, com a maneira correta, né? Mas não confunde, quando eu estou falando canabidiol, não confunde com maconha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Dipirona é tirado de uma casca de árvore, mas você não vai lá comer a casca de árvore com dor de cabeça, você usa dipirona. Canabidiol é a mesma coisa. Canabidiol é uma das substâncias, né? Tem várias dessas substâncias dentro da maconha. E maconha provavelmente nem é isso aí que você está usando né? Quando a gente está falando de maconha prensada Você está falando de uma coisa que está toda misturada Sem nenhuma qualidade ali Essa é a maioria das coisas O que a maioria das pessoas chama de maconha né? E ali na maconha você tem também a parte do THC Esse THC ele causa efeitos opostos ao canabidiol O canabidiol, por exemplo, abaixa a sua frequência respiratória Abaixa a sua frequência cardíaca THC faz o contrário, aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua frequência respiratória. Sem contar do potencial de psicose que o THC tem. Eu não estou fazendo terrorismo, do tipo... Ah, se eu usar maconha, você vai psicotizar. Porque a gente sabe que isso não é verdade. Mas se você tiver vulnerabilidade genética e usar maconha, o seu risco de psicotizar é muito alto. né? Uhum. Então, quando eu estou falando de canabidiol já tem várias evidências para ansiedade, é verdade. Mas não confunde com maconha. Tô falando de cannabis é diferente.
0: Como é que foi a conclusão do teu mestrado? Tá rodando. Ah, tá rolando ainda. Você já tinha Aí feito não... já.
3: <risos>
2: tá rodando.
0: Mas como é que tu faz
2: testes em pessoas? Como é eu que tu faz? Fazia, né? Isso faz bastante tempo. né Outra pessoa assumiu a a pesquisa ah, é. desde então, né? Mas ainda não terminou até onde eu sei, né?
0: Já tem alguma alguma resposta, alguma algum tipo de conclusão? Tá se encaminhando para alguma coisa? É provável
2: coisa? que tenha algum efeito, mas um efeito pequeno, bem menor do que da ansiedade. Mas assim, não posso falar enquanto não sair saírem os resultados, né? Não por confi- confidencialidade nem nada, é. É simplesmente porque eu não sei mesmo. Né? Entendi, entendi. <risos>
1: Ah, o que já te perguntou aqui sobre a ayahuasca e Maria Joana, já falando <risos> sobre isso, tem aqui o nosso querido professor Eulavo. lavo Eu pergunta. lavo o quê? O meu baralho. <risos> o Professor, eu lavo teu baralho. É, eu lavo. É. Ah, ele mandou aqui. <risos> eu consigo fazer igual o professor? Fala turma. <risos> não, não consigo. É, hum, ah, queria perguntar ao ao doutor, quais as causas da insônia e como é possível curá-la? Uh, eu, por algum motivo, sempre me sinto mais desperto durante a madrugada comparada ao restante do dia. O que posso fazer? Um abraço.
2: É, é uma pergunta muito abrangente. Quando a gente está pensando em insônia ou qualquer problema com sono, você tem que pensar numa questão de 24 horas, né? Muita gente não pensa nisso, acha que está tendo problema no sono, mas na verdade você não está tendo problema no sono. Às vezes você não está se expondo à luz natural pela manhã. E é isso que está te causando a insônia à noite. Isso, muitas vezes é algo contraintuitivo. Então, para te resumir, o principal causador de insônia, hábitos inadequados, esse é o principal causador de insônia. Não é à toa que a primeira linha de tratamento é a higiene do sono, que basicamente vai te ajustar os seus hábitos. Essa é a principal causa. Além disso, você tem outras causas? Tem. Você tem causas como o uso de álcool e drogas, né? Toda droga, todo álcool, toda substância pode causar é, problema de insônia. Você tem o uso excessivo de cafeína. Você vai ter que tirar a cafeína. É, a cafeína, muita gente subestima o quanto que ela vai te dar insônia por não saber que ela dura 7 horas, né? Ou não saber que outras questões têm cafeína, né? O chimarrão tem cafeína... É, Coca-Cola é, alguns remédios para dor de cabeça que tem cafeína dentro dele também, às vezes você toma remédio para dor de cabeça e não lembra disso tu, né? é, que tem a cafeína aqui tudo isso poderia interromper aí a questão do seu sono além dessas substâncias a gente tem problemas de saúde mental insônia, por exemplo inicial, o que, que é insônia inicial? eu demoro para pegar no sono eu deito ali e demora para pegar no sono. Talvez você tenha ansiedade que precisa cuidar ou tratar. Talvez tenha depressão que pode dar isso. Se eu tenho uma insônia intermediária, então eu deito e durmo logo, mas eu fico acordando. Podem ser vários motivos. Pode ter apneia noturna. Aí você vai precisar fazer um exame. né? Você para de respirar no meio do seu sono e você acorda. Você pode ter alguma parasonia, né? que a gente chama. né? Que é alguma alteração do sono, como terror noturno e por aí vai. Ou você pode estar fumando, cigarro é outra coisa Que desperta, né? o pessoal acha que não desperta Mas a nicotina ela é ativadora Ela pode atrapalhar o seu sono é... Ou você pode ter uma insônia Que a gente chama de terminal Você acorda antes da hora Então você deita, dorme Você dorme a noite inteira, mas você acorda antes da hora Antes do celular despertar Muitas vezes a depressão causa isso Então causas para insônia São diversas, diversas Muitas e precisa ser investigado mas eu já te falo e te dou o tratamento desde agora, porque esse tratamento pode te dar. Se a sua insônia é aguda, menos de três meses, você vai aprender sobre higiene do sono. É algo que tem vídeo na internet, tem books e tudo. Se a sua insônia é mais do que três meses, é crônica, você vai fazer higiene do sono de todo jeito e vai buscar terapia cognitiva e comportamental para insônia. Não estou falando de remédio porque remédio é só um passo bem distante que a maioria das pessoas não precisa o que precisa é dessas correções comportamentais aí né? mas é o contrário que ocorre justamente por conta daquilo que a gente falou das consultas muito rápidas e tudo a né? uhum. pessoa chega, é mais fácil ou é mais rápido ela receber uma prescrição do que ela receber todo um, uma instrução sobre alterar o comportamento
0: Tu falou do do terror do sono, isso aí é paralisia do sono a mesma coisa? São coisas
2: diferentes, mas a paralisia do sono é algo (risos) aterrorizante realmente, né? Onde que a pessoa desperta a consciência, mas todo o corpo está paralisado, né? Pode acontecer por conta de álcool, alguns remédios, mas pode ser realmente espontâneo, sim. da pessoa ter uma ter mais predisposição a ter isso. Acontece mais em adolescentes e adultos jovens. Isso né?
0: é sintoma de alguma coisa? Eu tenho
2: muito isso. Não, está relacionado, pode estar relacionado, por exemplo, a bipolaridade, depressão, ansiedade, ou pode não estar relacionado a nada disso. Hum. A pessoa pode simplesmente ter isso. né? Aí, quando se tem esse tipo de de alteração do sono, primeiro ver substâncias ou remédios... Pode ser que você não tenha nada disso, mesmo assim tenha paralisia do sono. Uhum. Vale a pena consultar um médico especializado em sono, mas muitas vezes... Só acontece. <risos> é azar. É azar. <risos> e o que, que é diferente do terror do sono? O terror é que ela pode gritar, pode bater, fica, sonando, fica ah. com sonambulismo, né? ah. e nem lembra depois. Ah. Né? Ah. Só quando despertado.
1: Toca mais uma aí? Vamos lá, tem mais uma do professor aqui. Ele mandou é, levando em consideração que a nossa geração é apegada a dispositivos eletrônicos queria perguntar se no futuro esse apego poderá trazer problemas mentais para as pessoas, também queria perguntar se o senhor acredita que tecnologia como tablet na educação é uma melhor substituição ao método tradicional como lápis e caneta
2: a gente nem começou essa forma aí da do do celular, dos tablets, do computador É a forma mais primitiva que a gente vai ver da tecnologia até hoje Nós estamos só no começo é. Só no começo, né? Se hoje assusta essa questão de estar com o celular o tempo todo Espera até a gente começar a implantar chip Ter uma uhum. realidade virtual e tudo mais, né? O
0: metaverso
2: É, o metaverso que chegou agora, né? Isso daqui é uma forma primitiva Esse iPhone que você tem aí é, é da mesma forma como se olha para um orelhão hoje em dia, todo mundo olha para um orelhão tem tem gente mais nova que nem sabe o que, que eu estou falando o <risos> que, que é o um orelhão
0: e tem gente que vai ver só para ver os números que tem colado dentro é. do orelhão
2: é uma possibilidade também né? <risos> é, é essa interação com a tecnologia é, uma coisa com a tecnologia é nunca fique na frente dela ou você vai ser atropelado tecnologia, se a gente fica contra ela, você é simplesmente atropelado Lá, quando surgiu a primeira vez iluminação elétrica nas ruas, teve uma greve em Londres, onde que o pessoal que acendia lampião saiu quebrando lâmpada, lâmpada. Né? Ah, mas isso é história antiga, né? Não é nada. Aqui, quando surgiu o Uber, eu estava aqui em São Paulo, a primeira vez do Uber. Tinha um taxista quebrando o Uber. Né? Não fique na frente da tecnologia, ela vai te atropelar, vai te arrebentar inteiro. Do mesmo jeito, é essa ideia de que o lápis é melhor que o tablet, o computador... Não é nada, são formas diferentes. Crianças hoje em dia abre tablet e, e começa abre um caderno ou um livro e começa a passar assim, acha estranho que não tem como você clicar, porque nem reconhece o que é o livro. Não tem volta, tecnologia nunca tem volta. Ela é para frente, isso aqui é uma forma primitiva. Hum. Recomendo muito assistir aquela série, qual que é aquela série do Netflix? Que, Black Mirror. Uhum. É, uma série maravilhosa Que fala sobre possibilidades Da nossa tecnologia evoluir que a gente não está muito longe Isso prejudica as crianças Prejudicando ou não É algo que a gente vai ter que aprender Como sociedade a lidar com isso Porque isso não vai parar, isso só vai aumentar é. A gente está nem no começo A gente está nem no começo né E a pandemia que nós estamos vivendo Foi um grande catalisador disso né Grande catalisador Olha aqui o que está que acontecendo Estou conversando com pessoas ao vivo e imediatamente elas estão me vendo ou vendo depois da gravação. Isso é algo inacreditável. Isso é algo que. Pensa em alguém de 100 anos atrás assistindo isso. Isso é algo inacreditável. 100 anos atrás, nada. Na minha época ainda, né? muita gente não vai lembrar, mas tinha internet escada. Sim, que você pegava no telefone e era pelo push de telefone. Né? É. Depois de meia-noite era só um pulso.
0: E se alguém pegasse o telefone e caía internet?
2: Grandes discussões nos lares brasileiros aconteceram por é. conta disso aí. Ah, tá na internet, não sei o quê. Agora a gente tem algo que é tão rápido e faz pouco tempo né? que você consegue ver ao vivo. Né? Então nós, como sociedade, vamos ter que dar um jeito de fazer com que isso seja algo positivo e não negativo. Se você está vendo muita porcaria na internet, a culpa é sua que não está orientando o algoritmo a seu favor. Hum. Essa é a verdade, porque muita gente fala, ah, mas só tem meme na internet. É porque você só está clicando em meme. Se você só clica em meme, o algoritmo só te oferece meme e você entra numa bolha de meme. Começa aí a clicar em um monte de algoritmo aí de de ciência, por exemplo. Daqui a pouco você tá numa bolha de ciência. É hum. uma coisa maravilhosa.
0: É que essa tecnologia tem esse elemento que é o algoritmo, né? Que ele, ele, eles estudam como é que o cérebro humano funciona para te prender nesse looping uhum. de merda, né? Não é... Uhum. Não, eu não vejo só como culpa do cara. Por porque, certeza, Porque eles sabem o que eles estão fazendo, né? Uhum. E esse elemento que é o perigoso dessa tecnologia que, por exemplo, a luz na,
2: na rua não tinha, né? com certeza, você levantou um ponto super importante realmente, tem como você usar o algoritmo de um jeito que ele te dê uma bolha mais saudável isso tem como, né porém você vai estar sendo manipulado de alguma forma você está sendo manipulado de alguma forma, porém existe uma adaptação que é interessante né que até a neurociência explica muito isso, você é capaz de eliminar, e você já faz isso alguns elementos do seu ambiente como por exemplo Sabe os banners de propaganda no site? Você lê aqui lá, você automaticamente elimina aquilo ali da sua visão. Você lê o texto que está ali no meio. Uhum. É, o, o que que você faz na propaganda do YouTube? Você fica assistindo a propaganda do YouTube? Vê nada. Seu cérebro desliga, você pula aquilo ali e vai para onde você quer. O, o nosso cérebro fica cada vez mais eficiente... Em eliminar propagandas. Quanto mais propaganda e anúncio tem, mais isso entra numa zona de escuridão e a gente foca só naquela coisa boa. Né? Hum. É, o algoritmo vai tentar te manipular e é o, e é o que ele é feito para isso. Né? Tem muita gente boa tentando fazer isso com ele, né? em prol do lucro da empresa. Mas você também tem armas contra isso, né? seja aprendendo a utilizar ele a seu favor. Não vai ter como fazer 100%. Né? Seja esse processo natural e que as crianças hoje estão cada vez melhores né? de jogar para uma zona escura da sua consciência todo e qualquer anúncio ou o que você não quer. Obviamente não tem como jogar para tudo, hum. para isso. Mas a hum. gente já faz isso automaticamente. né?
0: Mas e, essa, e esse fator do, do conteúdo rápido... E as pessoas não têm mais paciência para consumir um conteúdo denso. A proposta do podcast até chegou e mudou isso um pouco, porque as pessoas assistem entrevistas de 5 horas, assim. mas de forma geral, as pessoas não têm paciência para ler um livro, para ver uma história longa acontecendo. né? Porque o algoritmo te treinou a ver coisas de, cinco, de 15 segundos uma foto, outra foto, outra foto. Isso também não interfere na mente humana? Não nos treina a ver cada vez mais coisa descartável, que não serve para nada? E, então... e a partir daí vamos emburrecer a sociedade.
2: <risos> é, o algoritmo é inocente, sem dúvida. Né? Mas é, essa discussão sobre o conteúdo rápido, o fast mesmo, né? o fast food, é a mesma coisa que a gente está conversando com a alimentação. É, tudo que é rápido aumenta a dopamina no seu cérebro rapidamente e dá uma pequena recompensa. E o nosso cérebro é programado para isso, porque evoluímos nessa nesse ambiente. Qual? Que eu quero uma recompensa rápida. Então eu não penso no longo prazo para uma recompensa lá. Isso não é natural para o ser humano. Ah, vou pensar na recompensa daqui 10 anos. Não, a gente quer aqui agora, né? Então, Então quer ter um prazer agora. Esse é seu instinto natural. O que o gorila está fazendo, na minha visão pelo menos, ele está simplesmente se aproveitando da máquina, do nosso cérebro, que funciona é. como aqui agora me dá agora o que eu quero agora. Então o chocolate é a mesma coisa. O uhum. dono lá da fábrica de chocolate ele faz a mesma coisa com você, ele tá te dando aquilo que aumenta rápido a sua dopamina, aquela recompensa imediata para que você volte mais vezes para comer o chocolate, né? Sim. Enquanto eu comer alface é uma decisão de longo prazo, porque não está aumentando dopamina. Ninguém fala, nossa, hoje eu vou me acabar de comer alface, vai ser uma maravilha, né? Ninguém fala isso, por quê? Porque isso não vai aumentar a dopamina rapidamente, no meu cérebro me dar recompensa. O que o algoritmo está fazendo é fazendo isso, esse jogo no nível profissional, Porque o cara do do dom da fábrica chocolate, ele não conseguia te entregar tão rápido, tantas vezes, tantas vezes sequer. E isso importa. Quanto mais rápido você entrega essa pequena recompensa, esse pequeno aumento de dopamina, mais viciada a pessoa fica. Isso a gente sabe porque fizemos isso com vários e vários ratinhos em laboratório. Então, se você dá uma recompensa rápida dopaminérgica para um ratinho, a cada, uma vez a cada uma semana, ele não fica viciado. Se você dá uma vez por dia, não, não rola. Se você dá toda hora, ele começa a viciar. Se você dá todo minuto, ele fica mais e mais viciado, até o ponto onde que nada mais importa para ele. Então, a velocidade que eu dou, essas pequenas recompensas dopaminérgicas, realmente importa. E aí, a gente tem um problema do algoritmo, né? Porque pode ver que TikTok ou as outras coisas, ele não para, né? É é É uma lista interminável. É uma lista interminável, porque eu quero te entregar rápido, né? Netflix hoje em dia não tem mais espera de 15 segundos. Você passa de um episódio para o outro. Né? Você salta de um para o outro. Né? Uhum. Por quê? Porque ele quer te entregar o mais rapidamente possível. Ah, é né?
0: verdade. Isso lembra que é, é, demorava um monte. Né? A, é a barrinha da Netflix ali. Né? Demorava
2: até. Hoje em dia você não tem esse É, é verdade. É verdade. Porque eu quero te entregar o mais rápido. Porque quanto mais rápido <risos> eu te entrego essa recompensa dopaminérgica, do mais você vicia, mais você entra nessa, nessa roda. aí, né? Agora, essa é a culpa do algoritmo? Ou é ele estar profissionalizando... Algo que é do nosso cérebro.
0: Pois é, mas quando o cara estuda o cérebro humano, ele sabe onde é que tá o buraco ali. E ele usa disso para vender anúncio e ganhar dinheiro. Não é, entra um negócio... É complicado, é complicado. Entra uma,
2: uma coisa maligna aí dentro. É, é complicado. É uma manipulação difícil, complicada. É, mas assim, é, esse seria a parte mais dark, né? da Do algoritmo, da internet. E realmente existe, né? Os caras não estão ali de brincadeira. né? Tem muita gente boa pensando sobre isso. Tem um documentário na Netflix super bom sobre isso.
0: Sobre os caras que trabalhavam no Google, né? É, Eles falam do tudo. do Google,
2: né? do Facebook, falando sobre isso que eu achei excelente, né? Acho que o nome é algoritmo, inclusive. Né? É algoritmo? É uma coisa assim. Eu não lembro qual é. que é o nome, mas é muito bom. Eles falam essas questões, mas uma... Nós temos coisas maravilhosas também na internet, né? E... Existem conteúdos longos de super valor, assim. Eu lembro uhum. perfeitamente quando eu era adolescente, queria encontrar alguma informação, não tinha ali, eu, uhum. eu não sou velho assim, né? Eu tô com 37, né? Mas quando eu era adolescente, não tinha um computador com a internet, tinha, tinha um celular gigante, né? Eu não existia smartphone, né, que você acabou as discussões, né? Quanto que pesa o planeta Terra? Eu não sei, eu acho que você não sabe, né? Entrei no Google, acabou a discussão. Tá aí, quanto que tá? Isso era algo impensável antes, quando eu era adolescente, né? Então tem coisa muito, muito boa na internet, né? Conhecer essas ideias de neurociência, de algoritmo e como utilizar isso mais a seu favor é essencial. Porque é como eu disse, né? Isso aqui é o nível básico. Onde nós estamos é o nível primitivo. Isso aqui só vai aumentar, só vai ficar maior.
0: Mas a mesma, da mesma forma que as, as indústrias de comida, de fast food, doce, elas se aproveitaram do, do maquinário do cérebro para viciar as pessoas e criaram pessoas obesas com problema, problemas de saúde, a gente não está correndo o risco de criar uma obesidade mental, digamos ah, assim? Com
2: certeza, com certeza. É porque, com certeza, é, é que aí o que está acontecendo eu não acho que exista um propósito maligno né? eu acho que esse é o problema de teorias de conspiração, é quando o cara acha que existe um grupo de pessoas conversando Tô sobre isso eu sou nessa né? eu, eu, não sou, eu não sou desse eu acho que existe simplesmente uma questão amoral amoral, ou seja, não é imoral, não é moral de pessoas querendo o seguinte, o que é que funciona e essa pergunta é perigosa, né como que eu faço o Arthur comprar mais chocolate em mim? Essa é a pergunta. Como que eu faço o Arthur consumir mais conteúdo aqui? Como que eu faço ele ficar mais dentro da minha plataforma? E a partir dessa dessa pergunta inicial, só resta sim, eu começar a utilizar aquilo que é mais viciante no seu cérebro, Para é que eu consiga o quê? Que você fique na plataforma. Então, eu não quero dominar o mundo. Eu quero que você fique na plataforma. E a resposta de ficar na plataforma é usar o seu cérebro.
0: Eu acho que é maligno porque eles podiam fazer focar assim, vamos fazer coisas de, de qualidade para esse público aqui. É, Mas eles nem precisam poderia. fazer, eles só conseguem criar um sistema que te vicia. É. E, eu, eu lembro desse documentário, os caras saíram no Google e, e, e revelaram todos os podres. Né? E eles revelavam lá que eram, era, de, era pensado. É assim, era uma coisa pensada, é você... assim, vamos usufruir do cérebro das pessoas que está propenso a se viciar para ganhar dinheiro. Era, era, existia conversa conspiratória ali. Entre é, essa, os donos... é a parte,
2: essa é a parte dark mesmo, né? Da, então, então... <risos> da internet, né?
0: Então, eu eu sou existe, um otimista.
2: Mano? Eu sou um otimista. Eu acho que de alguma maneira a gente vai conseguir retirar a... Não de tudo, mas retirar essa parte ruim, que cada vez mais pessoas estão conscientes dela, mas eu preciso criar uma, uma consciência sobre isso, né? E ficar com a parte melhor né? da tecnologia, né? Mas isso, obviamente, é um otimismo não baseado em nenhum dado. É só uma esperança. <risos> só uma esperança de que isso aconteça à medida mais passa por essas conversas, né? As pessoas tendo mais consciência do que é algoritmo. que eu acho que muitas pessoas nem sabem o que é, que é algoritmo, né? Ou como que a neurobiologia é. funciona, né? Eu acho que quanto mais consciência as pessoas têm disso, mais chance a gente tem de isolar a parte ruim e ficar com a parte boa, né? Que é, que é muito ainda, né?
0: Toca aí mais uma do, do prof. É o Lavo? O cara tá abusado,
1: hein? Então, é que ele tá mandando bem, então dá pra, dá pra continuar lendo. Tá, vamos mandar aqui. Quero agradecer o doutor por responder minha pergunta de forma tão completa e didática. Obrigadão. Tenho uma última pergunta. O senhor acredita que é, acredita na teoria junguiana de funções cognitivas e outras tipologias da personalidade humana como MBTI, Enneagrama e afins? Uh, parabéns pelo podcast, Caio e Petrícia, e são foda para Carlinhos. É,
2: eu sou de uma linha de médicos psiquiatras que acreditam muito em neurobiologia e neurociência, né? É, Jung foi um, um expoente assim, né, da, da psicanálise, né, junto ali com Freud. É, interessantemente, ele, ele morava na Suíça né, e a Anise Silveira, tem até um filme sobre ela, né, é, que foi um, um personagem excepcional no Brasil. Né, uma psiquiatra que era mulher numa época que ninguém mais imagina. né, Uma mulher, ainda ser médica, ainda é psiquiatra naquela época. né, E que ela foi convidada para encontrar Jung lá na Suíça. É, hoje em dia, todo mundo viaja de avião, mas naquela época estão falando 1950 e tudo, né? Então ela realmente é um é um legado brasileiro, assim, que muita gente não conhece. Quem não conhece deveria conhecer a Anís da Silveira, uma mulher revolucionária, né? Mas eu não estudo e não conheço teorias a mais de psicanálise, porque não é minha área e até... É e até pelo contrário, né? A psiquiatria em si ela tá caminhando cada vez mais para se juntar e se unir à neurobiologia. Você ainda tem muitos médicos psiquiatras que que estão mais ligados, né, a teorias psicanalíticas e de personalidade e tudo, né? Hum. Mas não é a tendência, a tendência atual é justamente essa união com a neurociência, né? Entender hum. uma alteração como a bipolaridade não como interpretações psicológicas, né, que tem a sua parte e pode complementar, mas como alterações neurobiológicas que precisam ser de alguma maneira ajustadas, né. Quando eu falo ajustadas, não estou falando só com remédio, né, isso definitivamente não, são várias questões além do próprio remédio. Né?
1: Tem pergunta na plataforma aí? Temos, temos uma aqui do Drisfa, ele mandou... Um Colega de trabalho foi diagnosticado por um médico cardiologista. Inclusive ele receitou medicamentos como Fluxetina. Isso não é errado? Não atrapalha a sociedade de modo geral, causando mais danos do que bem? Como diagnósticos errados? Com é, diagnósticos errados? Eu falei
2: errado. É na verdade não, né? Pela pela lei assim, qualquer médico pode fazer qualquer coisa. Não deveria, mas pode, né? Então, se eu quiser ir lá e operar o intestino de alguém, em teoria, legalmente, eu posso. Mas eu não sei nada de cirurgia de intestino. Eu não deveria fazer isso, né? Então, não existe essa separação do tipo só o médico psiquiatra pode diagnosticar bipolaridade e tratar. Não. O cardiologista legalmente pode, né? Não deveria, não deveria se ele não tem um conhecimento para isso. né? Mas, de maneira geral, a gente está falando principalmente quando estão falando de depressão, simplesmente não tem psiquiatra suficiente no mundo para isso. Né? É, não tem como todo mundo que tem depressão chegar em um psiquiatra. Porque você está falando aí de 20% da população mundial vai ter depressão em algum momento na vida. Então, é, é totalmente impossível. Então, você vai precisar, sim, ter médicos, seja cardiologistas, generalistas, não importa que conheçam de depressão aquela depressão que é mais simples, mais... menos complexa de ser tratada para que eles tratem, porque se eles não tratarem quem é que vai tratar? Não tem gente suficiente e quando a depressão for mais complexa ou quando for bipolaridade, esquizofrenia algo mais complexo de ser tratado aí ele encaminha para o psiquiatra na verdade não tem nada de errado de de outros médicos prescreverem não
1: e no youtube tem coisa aí? sim, eu separei algumas coisas aqui Boa. Uh, tem do cara, porra, não salvei o nome dele, mas ele mandou aqui. Atualmente, com medicação em dia, uma pessoa com esquizofrenia consegue levar uma vida normalmente ativa? Ou isso depende de caso a caso?
2: Ah, isso tem uma novidade bem legal para falar a verdade, né? Então, esquizofrenia é aquele transtorno psicótico, né? Que é clássico também, descrita há muitos séculos já. É, e que hoje em dia você tem aí medicamentos injetáveis uma vez a cada seis meses é né? uma novidade, nem né? chegou no Brasil ainda né? então primeiro eles inventaram um remédio que era todo mês você aplicava a injeção e a pessoa ficava sem os sintomas né? depois passaram para cada três meses aplicava a injeção e agora saiu nos Estados Unidos uma que é uma vez a cada seis meses né? o que é algo excepcional né? imagina alguém que tem uma esquizofrenia né? que já foi algo considerado como muito muito grave e que agora ela aplica duas injeção no, no ano e uhum. fica bem. Para aqueles que esse medicamento vai funcionar. Não é para todo mundo, é claro, né? Mas sim, é, há uma possibilidade de controle dos sintomas. Assim como a bipolaridade, a esquizofrenia não tem cura. Mas ela tem controle dos sintomas. E uhum. muitas vezes você tem um controle completo dos sintomas. A pessoa vive bem, vive tranquila. Vai trabalhar, vai ter família, vai ter tudo.
0: E essa injeção faz o quê? Qual é o...
2: Ela é um antipsicótico, né? Porque se chama paliperidona, né? A ah. é, paliperidona é o nome da substância né? é, E basicamente ela faz Ela vai lá na dopamina e bloqueia Impedindo que tenha Em certas regiões do cérebro Impedindo que tenha sintomas psicóticos né? hum, A esquizofrenia
0: está por... ligada com a, com a dopamina?
2: Muito ligado né? E, e a, na bipolaridade também Pode ser utilizado esse medicamento uh-huh. Mas não da mesma maneira
0: então, Por que, que a esquizofrenia está ligada Sim. à dopamina? Porque a gente conhece a Esquizofrenia como o cara que ouve vozes é, ah, por que isso acontece?
2: isso acontece também, né isso aí é importante da, da gente ver, porque ouvir vozes ter sintomas psicóticos, então sintomas psicóticos são duas coisas você vai alterar a sua percepção do mundo então é o que a gente chama de alucinação então você pode ter alucinação auditiva você está ouvindo algo vozes, por exemplo alucinação visual, então você está vendo coisa que não está lá é, olfativa, ou seja, você está sentindo cheiro e gostos que não estão lá ou tátil você pode sentir bicho andar na pele ou repuxar. Então, isso são alucinações. E você pode ter delírios. Delírios, basicamente, é uma alteração do seu pensamento. Aí tem diversos tipos de delírios. Você pode ter delírio persecutório. Você acha que a pessoa está te perseguindo e tal. Você pode ter delírio é... místico-religioso. Então, é aquilo que pode acontecer na bipolaridade, né? De achar que é grandioso, que é Jesus, que vai ter poder de cura e tal, né? Uhum. Você pode ter até delírios mais bizarros, como achar que o, os seus órgãos estão apodrecendo por dentro, alguns tipos de delírio, como você acha que está morto, né, e, e, e tem essa convicção, né, apesar das pessoas falarem o contrário. E são sintomas psicóticos. Né? Ter isso não significa esquizofrenia. Ter isso pode ser no meio de uma intoxicação por alguma substância ou droga, pode ser na bipolaridade... Sabe essa fase de mania que eu falei? né 70% das pessoas na fase de mania e agitação têm sintomas psicóticos, como esses que eu descrevi. né uhum. Então você vê que não é uma particularidade da esquizofrenia. É, tudo tem a ver com essa dopamina aí de que está desregulada. Né? É, a esquizofrenia também tem esses sintomas psicóticos e o que o remédio faz é ajustar a dopamina. Mas você vê como existe ali uma intersecção entre sintomas psicóticos na bipolaridade na esquizofrenia, tem outras condições também que chamam esquizoafetivo e outras questões também que tem isso. né? Uhum. É por isso que os remédios, os medicamentos muitas vezes são utilizados nas duas condições que são chamados de antipsicóticos, que são vários, na uhum. verdade
0: Mas essa alucinação ela é o resultado de quê? Por que, que algum elemento se desequilibrou e teve uma alucinação?
2: É Principalmente para o aumento de dopamina. Né? Então, você tem um aumento do neurotransmissor, mas não é só isso. Porque, por exemplo, você tem um tipo de epilepsia bem específica, que é do lobo temporal aqui, e a pessoa começa a ouvir vozes. Então, é uma descarga elétrica né? em um determinado local do cérebro, que vai fazer a pessoa ouvir vozes. Né? É, então, dependendo da área do seu cérebro que ativa, o que, que ocorre? Eu começo a sentir essas questões. Mas tem tem uma teoria além disso, na verdade, que é o quê? A teoria é que a pessoa primeiro começa a sentir algo, para só depois ela dar uma interpretação para isso. Hum. Que o delírio de persecutoriedade, por exemplo, seria o quê? É uma parte do seu cérebro que começa a sentir medo, muito medo. Muito medo, mas não tem nada acontecendo. Por quê? Porque a dopamina está aumentando naquela parte do seu cérebro. E aí, o que que você, o seu cérebro faz? Ele começa a procurar razão para aquilo, motivo. O ser humano é assim, a gente tenta procurar a lógica. né? E aí que ele começa a interpretar. Deve ser porque ele está me vigiando. Ó, aquele cara ali está me olhando. Está querendo me fazer mal. Né? Uhum. Mas o que acontece primeiro é a sensação, é o medo, é o terror que vem. E aí, esse delírio vem como uma explicação que ah. o cérebro inventa para aquela sensação que ele está tendo de ah. medo, mas que ele não sabe o que está que acontecendo uhum. ou o que está ocorrendo ali. Uhum. Agora, sintomas psicóticos são muito variáveis, viu? Isso pode acontecer em inúmeras, inúmeras causas. Né?
1: Uhum. Toca mais aí? Uh, sobre esquizofrenia, o Thiago mandou aqui. Fala a derivados. Eu tenho 28 anos. A derivados. <risos> é, a derivados. Eu tenho 28 anos e tenho dúvidas sobre esquizofrenia, pois minha mãe teve. Tenho dúvidas se ainda posso desenvolver.
2: Quantos anos?
1: Ele tem 28.
2: É, a, a esquizofrenia, né? primeiro, se você tem uma vulnerabilidade genética, um parente primeiro grau que tenha qualquer transtorno psiquiátrico, você tem risco. Né? Isso, isso é natural. Para a esquizofrenia, provavelmente já passou do risco, porque para homens o maior risco está ali, nessa final da adolescência e início da idade adulta. A média de abrir quadro de esquizofrenia é 19, 20 anos para homens. Né? Para mulher, você tem uma média aí, nesse início da idade adulta, e outro lá na menopausa, mas para o homem não, só nesse início da idade adulta. Né? É, se a pessoa não passou, se a pessoa não teve nada aos 19, 20 anos em média, né? E já passou. Quer dizer que ele está 100% seguro? Não, mas está bem seguro. né Já passou o período de maior maior perigo, maior risco, por assim dizer. Mas pode abrir quadro, se começar a provocar demais. É substância psicótica que usa e por aí vai. Então precisa tomar cuidado. E quem tem vulnerabilidade genética tem que tomar um cuidado muito maior em proteger seu cérebro, com várias daquelas questões de saúde mental que a gente conversou. Né? Você precisa proteger mais seu cérebro, né? Um dado interessante é que existe uma base genética comum entre bipolaridade e esquizofrenia. Você tem aí 40% de base genética comum. Então, é relativamente frequente você achar pessoas dentro da mesma família que tenham bipolaridade e quadros de esquizofrenia, tudo dentro da mesma família, por conta dessa coincidência de 40% aí. Tem
0: mais
1: alguma coisa aí no YouTube? tem mais uma aqui só a Débora mandou fantástico, obrigado por tantas informações preciosas, ditas com tanta clareza, abraços de Dublin boa, ó Dublin isso aí, estamos tamo longe. A colônia
2: brasileira do mundo. Tomara que tenha sol, porque quando eu fui lá, vou te falar, viu? Só nublado, chuva o tempo todo.
0: Pessoal, você viu que na, na, lá na Islândia lá parece que são seis meses de escuridão e seis meses de claridade, né? Uma coisa assim. É, os caras devem na, ficar mal lá.
2: Na Groenlândia, né? Também. Na Islândia também acontece, na Groenlândia acontece muito. Tem uma, tem uma comunidade na Groenlândia, eu que chama Inu. Depois teria que olhar se é isso mesmo. Eu acho que é Inu. Dá algo assim. Pesquise. É ver no Google a tribo deles, de nativos da Groenlândia. Que é uma das maiores taxas de depressão do mundo e de suicídio no mundo. Esse aqui? É, é o pessoal. Inu, Inuit. Inuit. Não é Inu não. Inuit. Esse daí, meu.
0: Eu tava vendo esses dias... É uma dias, taxa altíssima, cara. Eu uma, uma, acho que é a cidade mais ao norte do mundo. É, é, é o que eles dizem que é a cidade, que é lá no Alasca, lá, lá na ponta do Alasca. Lá. E aí é, é, é um absurdo assim, a, a quantidade de dias que fica, que fica dia. Eu acho que eu acho que são seis meses, se não me engano, de, de sol. Não termina o sol, fica todo mundo feliz, né? Eu é. imagino. Não, mas acho que a
2: falta de escuridão também deve dar um problema, dá, né? Dá problema, né? O, o nosso relógio biológico é induzido à luz, né? Então... Tanto o excesso da luz, da luminosidade, quanto o excesso da escuridão causa problemas, né? Tanto é que você tem uma sazonalidade na bipolaridade que é tipo assim, ó. É, e que acontece com todo mundo, viu? Isso aí é só um movimento que é natural, mas elevado a potência, né? Na bipolaridade. Você tem depressão no inverno, muito comum, chama sazonalidade. E mania ou hipomania no começo da primavera, para frente, né? Então você tem essa sazonalidade não é para todo mundo mas tem muitas pessoas que bipolaridade é. tem isso e isso pode induzir sintomas de mania quando você faz jet lag desse jeito né uhum. imagina que você viaja para a Ásia por exemplo né uma vez eu viajei para para China para quê? quando você viaja de uma vez só para a China você chega tá dia o seu cérebro tá desligado, mas fica dia ao mesmo tempo, fica tudo uma confusão. Você fica <risos> completamente desorientado, que é o que chamam de jet lag. né? Uhum. Pra isso, a melatonina ajuda bastante. Se for pra China, pensa na melatonina.
0: <risos> vê, vê se tu acha aí a cidade mais ao norte do mundo.
1: Cidade mais ao norte do mundo? É,
0: eu, lá no Alasca. Eu queria lembrar do nome da cidade, porque eu fiquei encantado pela cidade. Eu vi um monte de documentário sobre essa cidade, da minha mania de
2: bipolaridade. <risos> é. Comecei a pesquisar um monte, vi um monte de filme. E era essa, muito legal lá. Essa cara. aqui? Ah, Longer. É, o nome é sugestivo,
0: hein? Hum, pior que não era essa, mas então tem uma rival aí. <risos> tem uma rival aqui.
2: Não é aquela lá? Bota não. a Alaska
0: do lado.
1: A... Essa aqui, talvez.
0: Pior que é essa aí, essa aí mesmo. É o um nome, mudou o nome antigamente era um nome diferente. E aí, recentemente mudou pra esse nome estranho aí. Não Ultim. me
2: pronunciável
0: né? É. <risos> vê se tem o, o nome antigo. Ah, Barrow, o nome da cidade. Agora eu lembrei. Eu, cara, fiquei maluco com, com essa cidade. Eu não parava de ver documentário sobre isso aí. Há é quantos
2: é. meses de, de sol lá?
0: É, vê se tem na matéria ali. Essa aqui. O povoado que só voltará a ver a luz de novo do sol em 23 de janeiro. Isso foi, ah, isso foi 23 de novembro. Dezembro, janeiro. Então... Dois meses sem sol Tem 4 mil
2: pessoas é. lá, cara
0: É uma cidadezinha pequenininha O pessoal vai lá por causa de petróleo E, e, e funcionário público lá Porque tem polícia, tem sistema judiciário Senhor. O pessoal vai lá para fazer dinheiro E depois vai embora Então é umas casinhas assim, os hotéis bem pequenininho Aí tem o um setor ali da, da prefeitura e tal E é isso aí a cidade,
2: tem mais nada Ganham bastante depressão, mania isso, depressão e dinheiro. Ganham dinheiro e depressão. É foda sociedade. que a depre...
0: o problema mental está diretamente ligado com o lugar que dá mais dinheiro. Isso é um Engraçado. problema. São Paulo, por exemplo. <risos> <risos> tu vem pra cá, trabalha um monte, fica não, mal, vai não. embora. É isso que a gente faz aqui. É muito interessante. Eu recomendo o pessoal ver Barrel. E não tem ninguém lá também. Só, só tem trabalhadores e uns velhinhos lá. É bem é, legal. É 4 mil, né? 4 mil habitantes. Achei muito.
2: Devem pagar bem mesmo lá, pessoal
1: Tem mais alguma questão e podemos ir embora? Podemos ir embora. Só uma coisa, o emblema, como o nosso desenhista continua foragido... É, da polícia. É, você, como ele tá foragido da polícia, você pode resgatar o nosso vale-emblema que a hora que ele voltar ele vai tá, tá um pouco cheio de emblema pra fazer. É, ele vai tá cheio de desenho pra fazer, né? <risos> Mas... Não vai ter férias o Caprino. É, então, tadinho. Mas é isso aí, isso que você paga por sonegar imposto. Mostra aí como é que funciona isso. É, tá aparecendo na tela aqui o emblema de hoje é um emoji é um é um rostinho triste e feliz bipolaridade entendeu Pegadinha. bota de novo Felipe. bota de novo eu aqui perdi, ó. Eu perdi. ele vai aparecer aqui ó é esse aqui o código ah, é um...
2: bonitinho
1: e é isso aí tá é, tá lá no site lá só resgatar flowpodcast.com.br/barra resgatar digita esse código aí você consegue resgatar até amanhã às duas e meia da tarde e o mercado de emblema já está aberto, então você pode faturar uma graninha aí. Tem uma coisa que eu não falei, ah. porque hum, os emblemas ainda não, não viraram grana. eles, eles consegue, Sparks, eles, né? Virou Sparks. Uhum. O que você que consegue fazer? Você consegue vender um emblema no, no mercado de Sparks, juntar uma grana vendendo emblema e trocar por uma camiseta na loja do Flow.
0: Ah, tu consegue porque... fazer um negócio interno ali?
1: Uh-huh. no mercado interno. Sim, porque no, no site do Flow você consegue comprar coisas do Flow com Sparks. Ah, entendi. Então, é uma boa aí para você que quer comprar uma uma, uma camisa, uma pochete. Tem, tem camisa você... da Deriva no
0: lá não tem, né? Não, mas é. eu fiquei
1: sabendo recentemente que tem NFT da Deriva.
0: É, os caras tão cagando para nós aí. É, não aquela NFT, cagada. É. Você tá ligado que tem NFT da Deriva? Não, não sabia. Legal. Tem? Não sabia. Uhum. A gente vai ganhar alguma coisa com isso aí ou não?
1: Então, eu fiquei sabendo esses dias aí. Eu cada transação que era um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu sou ó, a
2: Binance.
1: NFT a Deriva. Me
2: falaram isso. Falei disso. que a tecnologia nunca vai pra trás. Só pra frente aí. Tem até NFT já.
0: Daqui a pouco essa moeda também vai virar uma cripto. Aí, ó. E a gente vai... Vai pumpar ela depois de um par ir embora para as Ilhas Maldivas. Sabe o que, que é isso? Pumpar Não. e dumpar. Não. Começa a falar dela, o pessoal começa a comprar. Quando tiver lá em cima, a gente vende tudo. Ah, o negócio tá. cai os caras. Ah, tá. Aquele famoso acima. gráfico que ele faz assim. <risos> isso. Só que ninguém entende que ele fez isso, só porque a gente estava pumpando.
1: Ah, tá. Não, é boa, uma boa. Vamos fazer isso aí, cara.
0: É quando ele chegar no topo, a gente vende e vai embora. Aquelas
1: férias no Caribe Isso Férias nada Aquela mudança (risos) do Caribe (risos) Aquele carreto Como é que tá o EGLD? (risos) Eu eu fiquei vendo o programa
0: inteiro Só pra encerrar aqui Tá não investe em cripto ou não?
2: não, eu me arrependo profundamente não tem investir lá atrás pra... eu sou daqueles que falam, não, agora, agora vai dar agora
0: vai dar eu virei o pastor do Bitcoin sempre pô. que vem alguém aqui
1: eu falo começa agora, não tem pô,
2: problema 20 mil eu quis comprar e não comprei ai, arrependimento
1: é eu, fiz, eu fiz cagada aqui porque eu vendi logo começou o programa, às 3 da tarde eu vendi quando estava 400 e... ah, vou colocar aqui
0: mas tu vendeu o teu investimento inicial, né? É, ah, então vem... tá, tá tranquilo.
1: Eu só fiquei com o um lucro de quase sem pila. É, deixa lá. Quem larga. botou com o pé atrás ali foi legal. Foi então, uma brincadeira legal. Tu tirou é... o investimento e deixou o lucro, né? Isso. Então, exato. Tá Sem
0: risco nenhum agora. Não. Só deixa o agora negócio. Agora só aí.
1: deixa. Então, mas só que tá, tá aqui, ó. O, o programa começou aqui, as, as... <risos> <risos> começou aqui é. e eu vendi aqui. <risos> Podia ter isso vendido aí. aqui.
0: <risos> Podia ter vendido por aqui. O que o vício faz com o cara antigamente, tu não conseguia mexer nesse gráfico, lembra? É. É, lembra que tu não conseguia mexer nesse gráfico antigamente? Não, eu não
1: sabia. Vinha alguém aqui no programa que apõe ah, tal coisa. Eu, eu não sabia nada. É, agora o cara tá viciado. Isso aqui velho. virou, cara. Assim, é daí viu? pro cassino. É. Não, e e pro cigarro. Não, é, não, com o meu histórico, isso aqui, eu não, tô, eu não tô vendo isso aqui como investimento a longo prazo. Isso aqui tá sendo um cassino pra mim. A dopamina <risos> dele tá
2: como? Não, agora. Vai, volta, vai, volta. E aí, quando envolve o dinheiro, o cara,
3: o cara aí fala. Pronto.
2: <risos> O investidor é um eterno insatisfeito, né? Quando ele ganha, ele reclama que podia ter ganhado mais. É. Quando ele perde, ele reclama. Exatamente. A gente está sempre satisfeito. Mas Assistir, isso aí. é Se
1: tiver algum site de aposta querendo patrocinar a gente também, está aberto, né? É de aposta para o cara acabar com a vida, né? Ah, a dopamina
0: mas... nessa aí... <risos> cara... mas quando ganha...
1: É, mas então quando ganha, vai o negócio lá e tu fica viciado <risos> no esquema. O que, que essa pontinha aqui diz para gente, Petrícia? Você já sabe interpretar isso aqui? Diz que está caindo. É? é? Então é hora de comprar. <risos> é hora de comprar. Galera, vamos, vamos comprar esse LD.
0: Quer dar um recado final, divulgar alguma uma rede social,
2: alguma coisa aí? Toca a ficha. Bem, para quem quiser conhecer mais né, sobre bipolaridade, tem lá o meu Instagram, é DR Renato Silva. Né? Todo dia, toda hora, tô falando sobre bipolaridade. Quem quiser saber, só dá uma passada lá. Tem meu canal no YouTube também. Uh, se não me engano deve ser a mesma coisa Porque eu não sou muito criativo nisso Deve ser D. Renato <risos> Silva também <risos> Ou no sou criativo Eu pensei que era melhor decorar uma coisa só né? E quem tiver afim De aprender mais sobre isso Vai lá, e quem quiser se aprofundar Tem também o, a minha comunidade Online que se chama Vô Bipolar Dessa vez eu fui criativo Coloquei Vô Bipolar, vou né? bipolar. É. Pergunta por que do Vô? Por que? Tem a mínima ideia <risos> Tô brincando, era, Porque pra tirar... ele sobe, aterriza, <risos> sobe, era pra tirar a pessoa de um lugar de sofrimento e levar pra um lugar de estabilidade. Ah, né? boa. Ah, é um voo de um o lugar. O pessimista outro. e o otimista. <risos> se então se chama a Comunidade Vou Bipolar. Quem quiser conhecer, vai ter link lá pra todo lado também.
1: Tem a última aí, um último superchat aí pra ir embora. O MB mandou aqui 5 dolls que vão virar EGLD logo mais. <risos> Agora. <risos> Você já cogitou estudar o cérebro de alguém que faz projeção astral? A pineal tem o mesmo tecido do globo ocular. Poderia ser um olho atrofiado?
2: Não teria a mínima ideia do que seria uma projeção astral para falar a verdade. <risos> só vi no filme a pessoa sair do corpo e tudo, né? Até onde eu saiba não tem nenhuma validade científica, né? Não tem nenhuma validade científica. Esse é sonho,
1: cura. doutor estranho e tá mandando pergunta para um especialista aqui, né?
2: O Dr. Strange faz isso, né? O Dr. Strange faz isso. Sai do corpo.
0: Então é isso aí? Amanhã estamos de volta, hein? Isso aí, estamos de volta. Quem é
2: amanhã?
1: Amanhã, vamos ver se consigo abrir o calendário a tempo. Essa semana é só cérebro, né? Só cérebro. Dr. Pablo Vinícius. Boa, e sexta também tem um. sexta temos Leandro dos Santos. Fala, eles é, psicanalista. Sobre psicanalista. É, isso, isso. Eu vou trazer é. ele para brigar pra vocês brigarem. Psicanalista.
2: <risos> não, mas tem briga, não. É só que não é minha área a psicanálise, né? <risos> então e... tá.
0: queria falar mais alguma coisa?
2: Não, não. É ah, tá. só agradecer aí pela oportunidade né, de estar aqui falando um pouco mais sobre bipolaridade. Né? Que nem sempre a gente tem é, muita informação sobre isso. Pelo contrário, né? Você tem aí 5% da população né, que é bipolar e que tá com pouquíssima informação pra consumir sobre isso, né?
0: Boa. Então vão todos lá no, no canal do Dr. Renato Silva. É isso aí. Amanhã estamos de volta. Valeu, Caio. É isso aí. Valeu. Tchau, galera. Boa tarde. É, boa noite. Sabe o que eu vou fazer agora?
1: Investir? Não. Ah, ver o Grêmio ser rebaixado. Isso aí. Tá, como é que tá o... o, o... Tem que ganhar hoje, Tem... Flamengo. Se ganhar hoje... Ainda tá ganhar... uma merda. Se é, ganhar não. hoje ainda tá Tem uma merda. Tem mais quantos jogos? Tem mais... É, cinco? e pode perder quantos nenhum Puta, <risos> tem que ganhar todos tem ganhar todos caralho aí é bom <risos> <risos> é bom valeu galera tchau tchau